0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews. L'Ukraine au cœur du discours d'Elisabeth Borne il y a quelques instants. On l'a vécu en direct sur CNews pour la rentrée des députés à l'Assemblée nationale. La première ministre a fustigé Vladimir Poutine qui agite la menace suprême, c'est-à-dire nucléaire. C'est notre modèle de démocratie. Poutine attaque, estime-t-elle annonçant de nouvelles sanctions, y compris commerciales et l'envoi de matériel militaire et humanitaire. On débattra de ce qu'a dit la première ministre dans un instant. On parlera aussi dans cette édition des atteintes multiples à la laïcité dans les collèges et lycées en France. Reportage pour comprendre comment les jeunes filles tentent de contourner la loi dans le cadre scolaire. Et puis on verra aussi que Sandrine Rousseau a été huée hier de la manifestation en faveur des femmes iraniennes qui justement se battent pour retirer leur voile. Les ambiguïtés du discours de la députée écologiste ne passent pas auprès des militantes Iranienne. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On va en débattre ce soir avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir à vous. Bonsoir, Bienvenue. Laurence. Et Joanna Sada, d'avocat. Bonsoir. Bonsoir maître. On commence par la laïcité à l'école. On reviendra dans un instant sur l'Ukraine et le discours ferme qu'a prononcé Elisabeth Bande il y a quelques instants. Mais on vous en parlait dès la semaine dernière. Un rapport alerte sur la hausse du nombre de tenues religieuses qui sont portées dans les enceintes scolaires. C'est notamment via les réseaux sociaux que, que cela se passe. On incite les jeunes filles à aller plus loin à tenter le port qui du hijab, qui de la camise, qui de la baïa. Et regardez en tout cas ce qui se passe avec ce reportage de Jeanne Cancard, Pierre Emco,
1: Fabrice Elsner et Maureen Vidal. Devant différents lycées publics, comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile pour entrer dans leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si dans les faits, la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent tout de même d'adapter leur tenue en milieu scolaire.
2: Soit je mets vraiment ma capuche, soit je mets mon bonnet, c'est tout. On va
1: mettre la capuche dans l'établissement
2: À l'intérieur, non, mais je le fais quand même.
3: On essaye de mettre
1: des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux. Il y a quelques jours, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements, marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
4: C'est des bons conseils.
1: Ces conseils, certains élèves tentent aussi de les suivre à l'extérieur de leur lycée lors des sorties scolaires. Si c'est obligatoire, euh, je viens, mais en me couvrant le plus possible. En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements comme l'abaya, une robe longue, répandue au Moyen-Orient.
2: C'est une, une abaya. Ils ont dit « oui, j'ai pas le droit de porter cette robe-là ». J'ai dit « mais c'est comme une robe ». Ils ont dit que je ne la plus, mais je l'ai quand même reportée parce que
1: de toute façon, c'est la même chose, c'est une robe. Face à des tenues comme la Baya, une partie des professeurs déplore un discours encore trop flou du ministère de l'éducation nationale et attendent des directives plus claires.
0: Voilà, ça c'est la réalité qu'on voit, c'est ce que rencontrent les directeurs d'établissements, les directeurs de centres culturels. Euh, c'est voilà, à la fois une mode, on a l'impression qu'il y a un espèce de défi euh, d'aller repousser les limites, mais il y a une stratégie très étudiée derrière, vous, euh, derrière cela, selon vous euh, Jonas Haddad
5: à chaque fois qu'on est adolescent, l'appartenance à une communauté, ça passe par le vêtement. Euh, vous pouvez avoir les gothiques, les skaters, euh, voilà. Mais c'est la première fois qu'on voit une telle revendication qui soit religieuse. Et ce qui montre bien qu'un certain nombre d'enquêtes récentes qui ont démontré que euh, plus de 50% des jeunes aujourd'hui considéraient qu'il n'était pas anormal que la loi religieuse passe devant les lois républicaines, vient se conforter ici. Deuxièmement, ça montre bien une chose puisque ça concerne ici des vêtements islamiques, mmh qu'on ne peut pas mettre de signe égal concernant euh, toutes les religions lorsqu'elles sont concernées par rapport à ce qui se passe dans la sphère de l'école. Pourquoi Parce que vous vous souvenez, pendant les débats à l'époque, on avait dit « Oui, mais vous savez, ça concerne le voile comme ça concerne une croix. » Bon, jusqu'à preuve du contraire, à part des gens qui se revendiquent grappeurs. Je ne connais pas beaucoup de gens qui viennent avec des grosses croix euh, dans les dans les écoles. Euh, et également, ça ne doit pas concerner la kippa. La kippa et je n'ai ouais. pas vu de tuto euh, pour porter de la kippa ou des papillotes euh, différenciées dans, 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 dans des lycées publics. Donc, en fait, on voit bien que là, Lorsqu'un certain nombre de frères musulmans, puisque c'est eux qui sont à l'origine de ces, de ces opérations, euh, mmh. vont dire que la France est islamophobe pour euh, réactiver le sentiment de victimisation, ça n'a aucun sens, puisque en réalité, ils mènent eux-mêmes l'offensive. Donc c'est une offensive de victimisation, pour que la victimisation après puisse recréer un sentiment de communauté, et pour isoler ses élèves. Et le rôle du politique, le rôle de la puissance publique, c'est de dire... Nous ne voulons pas vous rendre prisonnier de ces islamistes-là et donc nous mettons des règles dans le sanctuaire, si j'ose ce terme-là, euh, laïque, euh, qui est l'école. Et donc il faut que, bon. notamment, Pape soit extrêmement ferme.
0: Euh, vous êtes d'accord avec ça, Nathan Dever? Il y a de la provocation chez les jeunes, mais il y a surtout, en dessous, une stratégie qui est très politique, très étudiée.
6: Je pense qu'il y a surtout un phénomène global qui s'appelle le retour du religieux et qu'on observe depuis la fin du XXe siècle, qu'on observe particulièrement en Occident qu'on observe dans toutes les communautés religieuses, quels que soient les, les symptômes que ça puisse prendre d'une communauté à l'autre. Mais en tout cas, ce phénomène-là existe. Et il me semble qu'il y a collusion ici. Et ça, euh, cette affaire de voile dans les lycées et dans les collèges est un des symptômes de cela, de cette collusion entre le retour du religieux et la logique de l'école républicaine où on estimait que c'était un lieu, si l'on veut, d'abstraction des réalités sociales. On peut être dans telle ou telle communauté religieuse, mais quand on arrive à l'école, ce n'est pas le cas. Alors, deux remarques face à cela. Moi, premièrement, une remarque purement subjective. Je donne des cours à l'université. Et vous savez qu'à l'université, tout le monde peut venir habiller Absolument. comme on le souhaite, et il n'y a pas ces questions-là. Que ce sont
0: des majeurs, on parle de personnes majeures.
6: Exactement. Et alors, c'est purement subjectif, ça n'a aucune valeur autre que moi-même, mais je remarque quand même que les choses se passent bien. C'est-à-dire que ça n'entrave en rien l'enseignement, ça n'empêche en rien la participation au cours, et ça ne pose pas de problème. Première remarque. Deuxième remarque, la question que ça pose, et j'imagine qu'on en parlera quand on parlera de l'Iran. Est-ce que la question est d'avoir un débat sur le voile ou sur l'obligation ou l'incitation à porter le voile. Un, 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 euh, obligation qui peut exister dans des États, comme l'Iran, qui peut exister dans, dans des états. familles, qui peut exister dans, dans des pressions des psychologiques, des dans des quartiers, etc., oui. qui peut être variable. Mais si vous voulez, le, le problème est que, à supposer que le voile soit un outil de, de soumission, moi ce que je ne pense pas, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que réduire la religion quelle qu'elle soit Alors, de vous la vous soumission...
0: Quoi, je pense que c'est quoi, un outil d'émancipation
6: Je pense que c'est un outil d'une religion orthopraxe. C'est-à-dire qu'il passe dans le rapport à Dieu, passe par la loi. Vous savez, et l'asservissement dans... de la femme. Exact... Oui, mais cette loi, elle Donc, a servi la femme. De la mais vous savez, dans les évangiles, vous oui. avez aussi oui. des textes qui incitent les femmes à se voler. Seulement, non, non, le christianisme... Justement, oui, mais justement, ça existe dans et les oui. évangiles. Mais seulement, dans, dans le, le, christianisme, ouais. le christianisme, le christianisme n'est pas... Si, si, ça existe, je vous les enverrai. Ce n'est pas oui. une religion orthopraxe. C'est une religion qui passe par l'amour et non pas par la loi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de rigidité dans le respect de la loi. Premièrement. Et, deuxième, et troisièmement... C'était une chose que pointait Régis Debret dès les années 80. C'est que le vide de tout cela, le vide sur lequel se fait ce plein de religiosité à l'école, c'est que l'école laïque pourrait s'emparer je cite Régis Debray, de l'enseignement du fait religieux à l'école. Ne pas de le faire de manière religieuse, mais s'emparer de manière républicaine. Et si vous voulez, s'il y a comme ça ce décalage mmh. Mmh. entre ce que euh, Régis Debray appelait une laïcité par ignorance et une société qui devient de plus en plus religieuse, eh bien ça crée une forme de, de, de tension qui, et qui incite ensuite à ce genre de phénomène.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Louis Dragnel, ou pas
6: moi, je suis assez d'accord. Mais en fait, moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire,
7: c'est qu'en fait, on, on voit bien, il y a eu plusieurs lois. Il y a eu plein de débats sur la question du port du voile. Et on voit qu'on arrive à un bout. Euh, c'est-à-dire que la loi ne peut pas répondre à tout. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu plus immatériel qui dépasse complètement le droit, c'est-à-dire c'est la culture et la coutume. On voit bien, et je rejoins totalement ce que disait Maître Haddad tout à l'heure que c'est plus du tout une, uniquement une question de liberté de la femme puisque à peu, à peu près 100% des femmes qui aujourd'hui portent le voile disent qu'elles le portent librement qu'elles sont très heureuses de le porter ça en France en France, en tout cas, c'est. Ah ben, il y a des enquêtes qui existent. Je pensez qu'il y a des quartiers où
0: elles, elles ont le choix de le pas ah, Je pense qu'il y a des, porter, y a oui. des
7: quartiers où c'est plus compliqué, mais globalement, je vois les reportages que souvent on fait, et d'ailleurs, celui qu'on vient de voir en est l'illustration, ce sont des femmes qui volontairement mm -hmm. se voilent ou se dévoilent, et donc c'est pas un acte totalement anodin, mais j'ai pas l'impression qu'il y a la pression de quelqu'un derrière cet acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce qui vous, vous
0: permet de dire ça, en fait. Mais non, mais
7: on a dépassé cette question-là. C'est-à-dire que ce qui heurte, moi, ce qui me gêne, si demain j'ai en face de moi une femme qui porte le voile mmh. et qui le fait librement, elle, elle le fait de manière choisie, ben, ça me gêne encore. Et, mmh. et, et, c est, c est, on dépasse complètement la question. Ça va au-delà. Bien sûr qu'il y a la liberté de la femme et, et, la, et la liberté surtout de ne pas se voiler. Et je suis le premier à défendre cette position. Mais là, on voit bien qu'on est un, un cran au-dessus puisque c'est des gens qui le font volontairement et délibérément. Et le deuxième élément, c'est qu'on voit bien la laïcité qui, historiquement, en France a été construite un peu contre la religion catholique, ne répond pas, n'arrive pas à répondre euh, à ce genre de pratique. Et, et du coup, en fait, euh, le problème, c'est, on en revient à la question de l'assimilation, C'est, ça dépasse même la question religieuse. C'est est-ce que vous êtes intégré, assimilé à la France ou pas Et toutes les personnes qui mais portent là, le voile. Mais les jeunes
0: filles qu'on a vues, elles sont toutes très bien assimilées et intégrées. Mais,
7: oui, mais pour moi, c'est un refus d'adhérer à la France. Mais
0: mais, mais elles sont, oui, elles sont françaises oui, et assimilées. Oui, mais c'est un acte de défiance.
7: Elles savent très bien qu'en faisant ce geste-là, c'est un geste qui heurte. D'ailleurs, fait sûr. des reportages. C'est pas que de la il provo... y a de la provocation, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le, le, le vrai séparatisme culturel qui se traduit par ça, avec mm -hmm. des, des femmes qui, des jeunes femmes qui jamais n'auraient dû porter le voile. Mais le problème, c'est qu'on a une loi qui... Est, qu on a touché les, du doigt les, les limites de tout ça. Quand on voit, par exemple, et je termine simplement par ça, qu'à l'école, la... oui. une femme peut accompagner son enfant en étant voilée, mais peut pas accompagner euh, donc pour une sortie, une sortie scolaire, scolaire, mais peut pas accompagner avec mmh. un voile ses enfants à l'école. En fait, le problème, c'est qu'on est on n'est pas clair. La, le, ah oui, la ah oui. responsabilité, non mais faut aussi balayer devant notre porte, oui, mais dire qu'on a on laissé faire ça. Euh, on, ces personnes-là se lovent euh, aussi dans. Dans, dans ce que le droit leur permet de faire. Et, et nous, on a une réponse qui est pas claire. Dire à une mère de famille, vous pouvez venir à l'école euh, sans votre voile quand vous accompagnez votre enfant euh, en classe. En revanche, la sortie scolaire, vous pouvez porter le voile. Et c'est incompréhensible. Et on imagine bien, les frères musulmans en face, C'est enfin la stratégie, elle est assez basique. Hein. Ah oui, c'est d'enfoncer des coins, enfoncer des coins, partout, et tout partout, tout le temps. Et donc, on en arrive à ces absurdités. Voilà, Ce qu'il faut, c'est sortir en fait du petit débat sur est-ce qu'on a le droit de porter le voile de 8h à 10h dans la cantine ou pas dans la cantine. On n'en est plus là. La question, c'est qu'est-ce que la France, qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse-là euh, Et moi, voir une femme de 20 ans euh, qui n'a aucune raison de porter le voile, qui en porte un... Je trouve qu'en fait, c'est un échec
5: de ce que nous sommes.
0: Et il y a l'utilisation des réseaux sociaux, évidemment, chez les plus jeunes, qui renforce ce sentiment. Un dernier mot là-dessus, avant le rappel des titres de 17h Moi, je pense simplement, justement,
5: que c'est comme toutes les formes d'autorité. L'adolescence, c'est fait pour tester l'autorité. Donc, si vous ne mettez pas une règle très forte, comme d'ailleurs pour la délinquance, eh bien, en réalité, ces personnes-là, notamment valorisées par des gens qui sont plutôt à gauche, vont dire « Mais vous voyez, en fait, finalement, on a raison, puisqu'en fait, on est dans un quartier qui est religieusement homogène. On a bien raison de faire ça. » Et donc, on crée ces territoires qui ne seront plus perdus pour la République, mais qui seront perdus pour la France. Donc, le rôle des pouvoirs publics, c'est de tracer une ligne. Après, les gens franchiront ou pas la ligne, franchiront massivement ou pas la ligne, mais à nous de tracer la ligne.
0: Ok, il est 17h, on est en direct sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Chombo.
2: La justice russe valide les traités d'annexion. La Cour constitutionnelle est déjà jugée conforme. Un projet de loi va désormais être examiné en vue de leur ratification sur le terrain. Kiev a repris la ville de Liman dans la région de Donetsk. Volodymyr Zelensky l'assure. De nouveaux drapeaux ukrainiens flotteront sur le Donbass cette semaine. Premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Lula a obtenu 48,4% des suffrages contre 43,2% pour Jair Bolsonaro. L'ex-chef d'État vise un troisième mandat. Il a promis plus de déplacements et d'autres meetings en vue du second tour. Il aura lieu le 30 octobre prochain. Fabien Roussel lance un tour de France sur le monde du travail. 14 rencontres sont prévues au cours de sa tournée jusqu'en avril prochain. Le patron du PCF était chez le Verrier Arc dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Une partie des salariés sera au chômage partiel cet hiver en cause la crise énergétique. Fabien Roussel craint une vague de délocalisation. Covid-19, pas assez de deuxième rappel administré. La Haute Autorité de Santé tire la sonnette d'alarme. Quelques 17 millions de personnes à risque sont concernées. Or, moins de 50% d'entre eux ont fait leur deuxième rappel. Une nouvelle campagne de vaccination a été lancée ce matin.
0: Voilà pour les rappels des titres de l'actualité. On compte un instant sur la laïcité. Vous vouliez nous dire quelque chose, Nathan Devers Peut-être qu'on va écouter, si vous le voulez bien, Marlène Schiappa euh, sur la radicalisation sur Internet. Et puis Je vous passe la parole. Marlène Schiappa, ce matin, qui était mon invité sur CNews.
1: C'est ce que euh, Gilles Kepel, qui est un grand spécialiste de ces sujets, appelle le djihadisme d'atmosphère, en disant qu'aujourd'hui, on se radicalise plus forcément en allant dans un lieu de radicalisation et en rencontrant des personnes, mais en étant sur Internet, en regardant des vidéos. C'est ce qui, manifestement, s'était passé pour Anzorov, d'ailleurs, euh, le, le, tueur, le euh, de, exactement de, de Samuel, Samuel Paty. Faut... Nous sommes fermes. Euh, nous avons euh, relancé les moyens de Pharos. Quand j'étais euh, précédente fonction au ministère de l'Intérieur, le la président de la République avait décidé d'ouvrir Pharos 24 heures sur 24 de mettre plusieurs centaines d'emplois temps plein en plus pour que Pharos soit encore plus réactif et que la communication avec les réseaux sociaux se fasse mieux
0: euh, de verre
6: Je voulais rappeler une chose, c'est que le, le, le débat du voile à l'école se pose en France depuis 1989, avec mm -hmm. l'affaire du voile de Cray. Il y a une chose qui n'a pas été assez dite et assez remarquée. C'est que quand, à l'époque, la, la, la France a décidé de dire on n'accepte pas des femmes voilées à l'école, ça a eu une conséquence très simple. Ça a été la multiplication, dans, en 30 ans, des lycées confessionnels. C'est-à-dire que, très concrètement, les, les lycéennes euh, qui voulaient porter le voile avaient le choix entre Exactement. le retirer et aller à l'école, et il y en a certaines qui l'ont fait, et d'autres, très nombreuses, de plus en plus nombreuses, qui ont dit « moi je vais garder mon voile et je vais aller dans un, école, dans une, un lycée religieux ». Et ça, ça pose à mon avis, c'est là qu'il y a une véritable défaite. Parce que les lycées religieux, c'est de, des lieux où vous ne sortez jamais de votre lieu d'influence, votre milieu social de naissance, notamment idéologique, notamment culturel, notamment religieux. La fonction de l'école, c'est précisément d'abstraire les enfants de cela pour penser un pacte euh, euh, mmh. religieux. Et donc, il, euh, pardon, un pacte politique, justement, politique. inversement. J'ai fait un lapsus mmh. révélateur. Mais, et, donc, inverse, et donc, si vous voulez, il me semble que c'est l'impensé de toutes ces polémiques, c'est que plus on parle de ça... Et moins on parle des lycées religieux, qui sont le vrai problème. Le seul qui en avait vraiment parlé à un moment, c'était Mitterrand, qui avait reculé face à la question des lycées privés en général, et, 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 et ça, et ça s'applique à cela. Et on ne voit pas que là, il y a un véritable facteur de séparatisme qui est bien autre et qui est beaucoup plus profond.
0: Et ces okay. écoles sont dans le quel viseur, évidemment. Elles sont très, euh, très surveillées, autant que possible.
5: Pardon, Je suis souvent d'accord avec vous, mais là, quel relativisme et quelle confusion. À l'époque, quand ça concernait le combat de Mitterrand contre ces écoles-là, ça concernait très clairement les établissements catholiques. Donc, et jusqu'à preuve du contraire, le catholicisme à l'époque ne faisait pas preuve de séparatisme mmh. et il n'y avait pas de mouvement euh, comment dire, mondial qui, derrière ça, essayait de défier la République. Pas Premier du point. Contraire. Non, mais et deuxième point, concernant le lycée confessionnel enfin et les écoles confessionnelles, mmh. il faut bien accepter que dans la conception globale de notre société, ce ne soit pas à nos impôts parce que c'est quand même payé par nos impôts, je rappelle que l'éducation, c'est le premier budget de l'État, hein. 65 milliards d'euros, on dit qu'on dépense pas assez pour l'éducation, c'est pas à nos impôts de payer des écoles confessionnelles. Donc s'il y a des gens qui veulent se soustraire à l'école de la République, eh bien qu'ils le payent, moi je trouve ça légitime, mais on peut pas ouais. accepter aussi dans la conception de l'État que ce Vous soit le rôle de l'État de devoir payer ça. Je n'ai pas dit tout dit le contraire. Hein. Ah c est, c est, c est, ce sont deux choses complémentaires. Moi, je n'ai pas
6: posé cette question-là. J'ai dit que Mitterrand a, a posé la question des lycées privés en général, qui sont un problème par rapport à la République, pas spécialement religieux. Et deuxièmement, ce que je dis, ce n'est pas un une problème. question... C'est un problème, c'est-à-dire que le, le lieu... De l'école républicaine, c'est l'idée que vous accueillez n'importe quel citoyen, n'importe lequel, donc de manière gratuite, c'est quand même au cœur, et en, la, en le soustrayant à son milieu social. C'est ça l'idée de naissance, que ce soit idéologique,
5: que ce soit économique, que mais, ce soit religieux, mais non, que ce soit culturel. Mais non, mais ce que je c'est exactement l'inverse, la... puisque vous êtes localisé dans le droit de la mémoire. Mais, mais qu'elle qu soit imparfaite trouvez. dans les faits, c'est une chose, mais eh ben l'idée de l'école publique, c'est ça. ça. L'idée
6: de l'école publique, c'est cela. Voilà. Et ce que je dis, c'est que cette polémique sur les voiles à l'école ne pense jamais le fait que ça fait proliférer des lycées confessionnels qui sont évidemment un lieu où l'embrigadement confessionnel est beaucoup plus important que quand vous venez à l'école. Donc il faudrait accepter le voile que... à l'école. Je n'ai pas dit ça. Alors quelle qu serait faut... la solution Je dis qu'il faut ouvrir ce débat de manière beaucoup plus ouverte. Je dis qu'à l'université, à titre personnel, je pense que ça se passe bien. Ah, Et pas je dis tout. plus
5: profondément. Regardez les images à Ville-Tanneuse dans lesquelles il y a des lieux de prière qui sont installés de façon erratique dans la fac, écoutez ce que dit l'Uni le syndicat étudiant qui régulièrement monte des pétitions parce que des salles de cours sont transformées en salles de prière je ne sais pas dans quelle écoutez, Je ne
6: sais pas si, si vous êtes à l'université Je, je l'ai été de ce que je et, vois, et je euh, vais encore beaucoup aux universités je, je ne suis pas la science infuse, je suis juste un regard subjectif sur les choses et je dis plus profondément c'est un débat beaucoup plus large que la France contemporaine a un problème pour penser le fait religieux en général Régis Debray ne cesse d'écrire cela depuis 40 ans tous les pays du monde et pas forcément des théocraties des pays anglo-saxons, des pays comme l'Italie des pays comme ces pays anglo-saxons le
5: et, et, Régi... anglo et les théories de Régis Debré, au départ, elles posent un constat qui est intéressant, mais au final, elles aboutissent toujours à la même chose c'est la victoire d'une minorité revendicative sur une majorité silencieuse. Et il n'y a aucun moment dans lequel ça a démontré qu'aller au bout de ces logiques-là, qui sont des logiques libérales en la matière, a permis de créer un consensus. Et vous avez aujourd'hui des conflits ethniques en Angleterre, des conflits ethniques aux états unis
0: non. Un dernier mot là-dessus, Louis Dragnel. Exemple... On boucle l'affaire et on avance. Il y a hein, un est...
5: cas singulier
7: de la France, ça c'est très juste, parce que la laïcité c'est un truc vraiment français. Vous citiez euh, un exemple, l'Italie, c'est un pays profondément catholique. La Grande-Bretagne, on l'a vu d'ailleurs avec euh, les obsèques de la, la reine Elisabeth II, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de séparation entre euh, l'Église et l'État, et où la reine en plus est, est chef de l'Église anglicane. Le, la difficulté en, fait, en France, c'est qu'on a essayé de... de, de de sortir toute la chrétienté de ce qu'on est. Et la France en fait, elle est et elle restera chrétienne. Enfin c'est la, France, la, la République est laïque, ça c'est vrai, le système politique, mais la France, qu'on le veuille ou non, elle est chrétienne. Et du coup, en fait, on essaie d'annuler ça, et, et en essayant d'expliquer qu'en fait, comme l'Église catholique a une antériorité supérieure à l'islam, eh bien, il faudrait peut-être un peu compenser. Mais en fait, l'ADN de notre pays, c'est ça, et ça changera jamais, puisque c'est notre passé, c'est ça d'où on vient. Et, et c'est pour ça que ça se passe difficilement, parce qu'on a été incapable d'expliquer, d'assumer cet héritage-là, et c'est ce qui permet justement à l'islam, l'islamisme, euh, d'ouvrir des brèches pour à chaque fois, au nom de, du Sénégal dont vous parliez, d'essayer oui. d'obtenir voilà. à peu près la même chose, voire plus que ce qu'était l'Église catholique il y a encore deux siècles.
0: On va parler un tout petit peu de politique, même si c'est un sujet qui est éminemment politique, ce que nous venons d'aborder. On a entendu la Première Ministre. Euh, difficile rentrée pour le gouvernement Louis de Ragnel. Éric Dupond-Moretti, on, on l'a appris ce matin, va comparaître devant la Cour de justice de la République euh, pour prise illégale d'intérêt. Il, euh, voilà, il, il est dit qu'évidemment euh, il s'y attendait. Et puis on a appris aussi qu'Alexis Collère, le secrétaire général de l' L'Elysée le bras droit d'Emmanuel Macron, l'indispensable d'Emmanuel Macron, est lui aussi mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC. Expliquez-nous un tout petit peu cette affaire, et est-ce que c'est une véritable gêne Alors, pour Alexis Coller, on parlera d'Éric règles moretti après.
7: Alors, politiquement, c'est toujours extrêmement gênant. Le secrétaire général de l'Elysée qui est mis en examen, euh, bah forcément, et en plus le même jour qu'Éric Dupond-Moretti, c'est une espèce de journée horrible du point de vue judiciaire et de ses conséquences médiatiques et politiques pour Emmanuel Macron. En fait, ce qui s'est passé dans cette affaire, mm -hmm. c'est que euh, la, la, la famille du côté de, de la mère d'Alexis Colère est propriétaire et dirige donc le groupe MSC, qui est un géant de la logistique maritime et des croisières, et surtout connu mm -hmm. du grand public pour MSC Croisières. Il y a souvent des publicités à la télévision. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en en, en 2010 et en 2011, il, a, il était lui à l'agence de participation de l'État. Donc c'est euh, tout, tout les L'État français investit dans certaines entreprises, peut aider ou peut prendre des décisions. Et donc il a approuvé des contrats de MSC, mmh. euh, de, du groupe MSC, donc il appartient à sa famille, alors qu'il était à l'agence de participation de l'État. Ensuite, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est mis en examen. Ensuite, il y a autour de cette affaire-là, ce sujet, euh, il y a Mediapart, il y a... Plusieurs médias qui ont essayé de, de, de lui chercher des, des poux à Alexis Colère. Euh, par exemple, euh, lorsqu'il quitte l'agence de participation de l'État, euh, il demande à aller chez MSC Croisier et MSC, rejoindre le groupe familial. Et là, la commission déolontologie met un stop en disant bah non, c'est un peu gênant puisque vous avez pris des décisions dans le cadre de vos fonctions d'avant Et ce qui s'est passé après, c'est que en 2016, Emmanuel Macron, quand il était donc ministre de l'Économie et des Finances quitte le ministère de l'économie pour préparer sa campagne présidentielle. Et Alexis Collère, là pour le coup, demande une nouvelle fois à la commission de déontologie de pouvoir rejoindre le groupe MSC et à ce moment-là la commission déontologie émet un avis favorable. Voilà. Et c'est ce qui a rendu dingue beaucoup beaucoup de monde. Euh, ensuite, il est mis en examen pour le moment. Alors, c'est Alors, il
0: clame son innocence, il dit je conteste avec force avoir commis tout délit. Ce mais que son avocat dit je n'ai pas commis de délit, dit-il.
7: Et, et alors après c'est juste entre guillemets okay. une mise en examen. Alors euh, politiquement, ça a toujours un impact mais par rapport au droit euh, une mise en examen, elle peut être levée. Il mmh. n'est pas condamné, donc là, il est encore présumé innocent. Il est mis sous innocent. Le de
0: témoin assisté. Hein. Et,
7: alors, il est mis en examen dans la, mmh. dans le, la prise illégale d'intérêt et témoin assisté dans le cadre d'un soupçon dans de trafic, trafic d'influence. Oui, alors, bon. c'est des mots qui paraissent euh, énormes. Ah oui, euh, voilà. Après, on verra hein. le, le fond de l'affaire, mmh. mais euh, voilà. Pour l'instant, il n'est pas condamné. Il est présumé innocent. Et, euh, et c'est peut-être peut un signe euh, okay. que euh, Emmanuel Macron n'a pas la main sur la justice euh, s'il fallait. Que la le... République oui. irréprochable
0: et Je est irréprochable. Je ne sais pas s'il est irréprochable, mais en tout amita. cas, l'institution
7: judiciaire a un pouvoir qui est considérable, oui. qui a explosé
5: depuis euh, plusieurs années maintenant.
0: Un petit mot de notre avocat, Jonas salad ah,
5: Rapidement, juste pour que tu spectateurs comprennent bien, parce qu'on fait souvent la confusion avec les mises en examen. Les mises en examen, ce, le Code pénal le définit comme des indices mmh. graves et concordants. Effectivement, ça ne vaut pas culpabilité. Mais c'est-à-dire qu'il y a un faisceau soit par une enquête, soit par euh, parfois des écoutes lorsque ça le nécessite, soit par euh, des témoignages, que cette personne-là peut être impliquée là-dedans. Deuxièmement, le statut de témoin assisté. Ce n'est pas le statut le plus lourd. Mmh. Vous n'êtes pas, vous êtes pas oui. inculpé, euh, c'est juste au-dessus du statut de témoin libre. Et Enfin, dernier point, le statut de mise en examen, c'est aussi parfois la garantie, notamment pour l'avocat euh, de M. Collère, de pouvoir accéder au dossier. Parce qu'en fait, tant que la personne n'est pas mise en examen, ne bah, ne vous n'avez pas, pas accès, accès au dossier. Et donc, en fait, okay. de ce fait-là, il va avoir une opération dans laquelle ça va pouvoir se, se, se débattre à charge et à décharge.
0: Euh, Nathan Dever, deux ministres mis en examen, euh, des affaires. Euh, personne n'échappe, évidemment, euh, euh, à la justice aujourd'hui, en 2022.
6: Bien sûr. Bon, écoutez... Euh, ce... Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que c'est un, un gouvernement où il y a eu pas mal de gens qui ont eu des, des, des soupçons, des, mmh. des, des procédures judiciaires. Ça pose la question, ça pose deux questions. Est-ce qu'ils doivent démissionner Et deuxièmement, dans quelle mesure on peut en parler Si vous voulez, c'est les deux questions. Ce que vous disiez sur la mise en examen était très intéressant parce qu'une procédure judiciaire, c'est extrêmement long. Mmh. Euh, les médias se posent la question de savoir à quel moment ils peuvent jeter un, un nom en pâture, entre guillemets, avant qu'il qu ne hein. soit accusé. Oui, mais on peut se poser cette question d'un point de vue médiatique. Et, et, et c'est vrai que cette idée de dire qu'on attend la mise en examen d'un individu pour parler d'une affaire, pour parler, par exemple, quand il y a, vous savez, une main courante ou des affaires, même dans mmh. d'autres euh, degrés, oui, oui. c'est une hypothèse intéressante. Et la deuxième chose sur la démission, c'est que ce qu'on attend d'un ministre, quand même, ce n'est pas seulement qu'il soit présumé innocent, c'est qu'il soit exemplaire ou de quelqu'un qui travaille au gouvernement. Et l'exemplarité, ce n'est pas vraiment une catégorie juridique ou judiciaire. C'est une catégorie qui relève plutôt du, du moral. Est-ce qu'on peut garder au gouvernement quelqu'un qui a des indices graves et concordants La question est Pour ouverte. Pour l'instant, ils cas, sont
4: préjugés oui. innocents, oh, 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 comme oh, 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 vous oh. le disiez. Bon, mon euh, mon mettre un bon dire sur
5: Éric Dupond-Moretti, parce que j'en ai pas parlé, il avait une déclaration incroyable qu'il faudrait ressortir en gros, en gras. Il disait, euh, avant de devenir ministre de la Justice, il disait, le ministère de la Justice, c'est le seul ministère dans lequel l'administration a le nom d'une vertu. Et donc, on va voir aujourd'hui s'il s'applique sa propre maxime. Ah,
0: je vous donne la réponse. Non, euh, et, oui. et
5: simplement une chose
7: sur euh, Alexis Colère, euh, c'est pas une surprise. On savait qu'il oui. y avait une, une information judiciaire... Non,
0: mais ça affaiblit l'exécutif, on
7: Forcément, oui, c'est pas agréable. Et en plus, tout tombe le même jour pour Emmanuel Macron. Et évidemment, on, on en parle. C'était quoi la Macron...
0: formule de Jacques Chirac sur... Euh...
7: C'est les merdes, ah les merdes toujours ça, en escadrille, en escadrille, ça ça.
0: <rire> Magnifique formule. Bon, OK. Euh, voilà. ne serait jamais affaires. permis
7: d'avoir un mot grossier sur votre plateau, a, Charles Laurence. On cite notre ancien Exactement. président de la
0: République, Jacques Chirac, donc on est absous. Euh, un, un petit mot de la sécurité avant qu'on parle d'Ukraine dans un instant. Euh, on réécoutera Elisabeth Borne. Euh, parce que là, il s'est passé à Marseille euh, des fusillades à peu près euh, tous les jours. Euh, trois morts ce week-end dans la cité phocéenne. C'est assez surréaliste. On se demande si ce n'est pas la loi des gangs qui règne dans toute cette magnifique ville, la cité phocéenne. On va écouter juste le commissaire Mathieu Ballet qui dit « Ah non mais attendez, ça va continuer ». On l'écoute ce matin.
8: Ça va continuer. Je
7: suis désolé de pessimiste, mais c'est la réalité. Comme la justice ne leur met pas le compte, comme le compte n'y est pas, eux nous mettent le compte, que ce soit ces gens qui terrorisent, qui sont terrorisés dans les quartiers, et non plus simplement dans les grandes villes, mais aussi vous prenez Cavaillon, vous prenez Dijon, vous prenez toutes ces villes comme Nantes aussi, qui étaient épargnées il y a quelques années, qui aujourd'hui sont en fait des mini-Marseille en puissance. On n'est plus dans l'ensauvagement, on est
9: sur des scènes de guerre, commises par des criminels de guerre, avec des armes de guerre.
0: Voilà, les mots d'un commissaire qui sait a priori de quoi il parle parce qu'il est sur le terrain. Euh, Louis de Ragnel, il y, y a une espèce d'accélération, euh, des scènes de guerre, dit-il. Euh, on, on verra d'autres scènes aussi à Grenoble, à la Kalachnikov. On a l'impression que toutes les digues sautent les unes après les autres. En fait.
7: Alors, ce qui est vrai, c'est que l'armement, le, le, le mode opératoire de ces opérations sont de plus en plus violentes, des gens de plus en plus, de mieux en mieux équipés de plus en plus armés. Ensuite, c'est pas du tout pour relativiser, mais moi je fais bien la, la distinction entre ce qui relève euh, du trafic de stupéfiants avec des gangs à Marseille et ça, pour le coup, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça a un peu toujours existé. C'est malheureux, on ne peut pas s'en oh, satisfaire. En week-end, je pense que
0: c'est quand même c'est pas mal. Hein. Alors
7: c'est c'est beaucoup et bien sûr et sur fond de, de trafic de stupéfiants, donc d'argent oui, liquide, ça. de blanchiment d'argent de, sale, d'armement, de systèmes, de mules, de réseaux complètement clandestins. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais en fait, il y a ce phénomène-là, Stup. Euh, okay. Armement, mm -hmm. euh, qui est une chose et qui est qui, qui mérite un plan euh, à part entière à lui seul.
0: Je croyais qu'il a été lancé il y a plusieurs mois a par été Emmanuel lancé, Macron. Oui, oui.
7: Il a été lancé. Il
0: a fait un grand discours sur place. Il hein. a
7: été lancé. Oui. Il y a alors, eu un il... grand discours. Il y a eu un discours.
0: Et quel grand si, Et, et alors, il, y a des hein. Hein. Euh, il y a eu des effectifs.
7: Voilà, effectivement c'est la réalité. Mais je veux distinguer ça en fait de l'ensauvagement de la société qui concerne des gens qui n'avaient jamais porté d'armes, qui n'avaient jamais baigné dans aucun trafic de stupéfiants et qui est un phénomène Quasiment aussi inquiétant, mais qui n'est qui pas le même, qui ne puisse pas les mêmes ressorts. C'est-à-dire que mmh. ça raconte des histoires complètement différentes. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'en fait, là, ça se passe à Marseille. Donc, c'est toujours un peu caricatural. Marseille, on est mmh. habitué. Moi, depuis que je suis tout petit, je, je, je m'en n'accommode mmh. pas. Hein. Non, 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 mais non. De, ce genre d'histoire, j'en entends depuis que je suis tout petit. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que maintenant, ça touche beaucoup de villes moyennes. Ça touche Dijon. Euh, ça touche Montpellier mmh. ça touche énormément de villes qui sont en fait des mini Marseille en puissance avec un cocktail explosif de stupéfiants d'armes euh, de d'activités clandestines et aussi et surtout euh, d'immigration complètement incontrôlée parce que à chaque fois euh, c'est quand même ce paramètre là qui est le, le toujours le flux qui malheureusement euh, charrie euh, beaucoup de monde dans ce système-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le territoire français en situation irrégulière, euh, qui, euh, mmh. comme ils n'ont pas de mmh. moyens, ils sont immédiatement récupérés euh, par les réseaux, et donc ça donne assez trafic. Mais,
0: bien souvent, on a affaire à des citoyens français euh, qui sont des multidisciplinaires dans, dans ces cas de figure. Euh, Jonas Haddad, l'avocat.
5: Étymologiquement, c'est très intéressant, parce que dans toutes ces villes-là euh, sont arrivés des exécutifs écolo-socialistes qui n'ont qu'un mot à la bouche, ce sont les villes apaisées. Et en général, ils parlent Mais de... Marseille
0: euh...
5: Ah <rire> si, si, vous avez regardé Marseille, à chaque fois dans leur Bordeaux, description, Grenoble, Nantes, Lyon. Bordeaux, Lyon. Grenoble, Nantes, Rouen, Lyon. Euh, Lyon. À chaque fois, ils parlent de villes apaisée. Et alors, il y a un décalage absolument phénoménal entre ce que, le concept de la ville apaisée pour des exécutifs un peu bobos qui consiste dans un mix entre le vélo et le quinoa. Et d'un autre côté... Ah, les clichés et... Ah non, mais je l'assume totalement. Et en fait, la réalité de la ville qui se désapaise régulièrement et dans ces villes oui. qui deviennent des caricatures d'elles-mêmes. Nantes et Rennes, parler aux promoteurs immobiliers de Nantes et Rennes il y a dix ans, c'était oui. l'Eldorado, parce que tout le monde voulait s'y installer. Et aujourd'hui, parler aux habitants de Nantes et Rennes de oui. l'apaisement de la ville, je peux vous assurer qu'ils ne vivent pas comme ça. Et autre point concernant Marseille. Marseille, effectivement, vous avez parlé de, de Macron. Et il y a eu un certain nombre d'articles dans lequel Emmanuel Macron disait :« Je veux en faire le laboratoire de ce que je veux faire au niveau de la France. » Bah, mon Dieu, quel laboratoire Le laboratoire, il se compose d'un cocktail qui est très simple que vous avez commencé à évoquer. Premier ingrédient du cocktail, c'est l'immigration incontrôlée, non pas de populations qui avaient des capacités à s'intégrer, à s'assimiler, parce que le Maghreb dans notre culture, c'est pas si éloigné que ça finalement. Mais quand vous avez des Nigérians à Marseille et des Soudanais à Nantes qui ont vécu des scènes de guerre et qui ont des rapports à la violence qui sont très différentes, il faudra m'expliquer comment ces personnes-là qui ont vécu de telles horreurs dans le pays peuvent arriver facilement dans ce pays-là avec un apaisement je suis toujours dans le thème mmh, de l'apaisement. Mmh. En
0: même temps, ça s'appelle le droit d'asile, on est d'accord.
5: Mais pas toujours. Pas toujours non, mais là, vous... là
0: en ce qui concerne les Soudanais que vous évoquez, et Nantes, c'était le.
5: Oui, les Nigérians, c'est juste la puissance non, économique de l'Afrique. parle du Soudan. Et à Marseille, c'est vrai qu'à Nantes. Mais, mais ce qui est, est encore plus important, c'est qu'on leur a donné le droit d'asile et ils viennent. À, à, et ils font À Marseille, quoi chez nous. ce sont des Nigérians qui aujourd'hui sont à la tête des gangs et qui pourtant sont la puissance économique émergente. Deuxième deuxième ingrédient du cocktail. C'est malheureusement toujours le laxisme judiciaire qui n'est pas un. Euh, ça, ce n'est pas euh, quelque chose qui tombe du ciel. C'est le fait que le gouvernement actuel n'a pas assumé de remettre en place les peines pour les multirécidivistes. Donc ce sont les personnes les plus dangereuses qui sont aujourd'hui dehors. Et enfin, troisième cocktail, puisqu'on se terminera par là, c'est effectivement la situation sociale dans laquelle aujourd'hui il est plus difficile d'avoir un travail qui est bien rémunérateur. Et donc effectivement, assez rapidement, le monde se fait avec ces réseaux-là.
0: Nathan Devers, qu que, quels symptômes euh, cela dit de notre société Cette violence endémique, ces armes qu'on sort à, à tout bout de champ, ces kalachnikovs euh, en centre-ville
6: je suis d'accord avec ce que disait Mathieu Vallée, c'est-à-dire qu'il y a un décalage qui est presque vraiment insupportable, au sens propre, entre, d'une part, ce que décrivent les habitants et ce que vivent les habitants de ces quartiers, c'est-à-dire une situation qui est insoutenable et qui, qui ne devrait pas pouvoir continuer, même pas une journée, même pas une semaine. Et d'autre part, le regard des dirigeants politiques, le regard euh, des observateurs, qui est de dire, mais ces problèmes-là, et vous aviez raison de le dire, ces problèmes-là sont des phénomènes, des maladies chroniques, on n'y peut rien, ça continuera de toute éternité, et ça va continuer. C'est vrai, hein, parce que votre diagnostic était tout à fait juste. Mais ce décalage-là, il est de, de s'adapter, de, de, si vous voulez, d'accepter, de se résigner, de s'habituer à ce qui est de l'ordre de l'inacceptable, est, à mon avis, d'autant plus exaspérant pour les, pour les résidents. Si vous voulez, aujourd'hui, on sait très bien que tout ce qui peut être mis en place, de la part de la police par exemple, ça va être des opérations qui relèveront d'un travail de scisif, c'est-à-dire, on va démanteler un, un point de vente euh, ici. Sisyphe,
0: qui, on le rappelle, qui roulait, roulait montait sa, 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 sa
6: pierre jusqu'en
0: haut de la montagne, qui redescendait. Exactement,
6: plus loin. et qui redescendait juste après, et qui continuait à le faire avec la même répétition absurde. Et donc, si vous voulez, on va arrêter des points de, de vente euh, mm. une demi-heure après ou le lendemain matin. Ils se seront, euh, ils se seront reconstitués. On va mettre un, un petit vendeur en prison. Le lendemain matin, le gang aura mis quelqu'un d'autre à la place. Donc, si vous voulez, il me semble qu'il faut avoir beaucoup une stratégie. Il faut continuer à faire ça, bien sûr, mais c'est profondément inutile malheureusement, et les policiers le savent sur le terrain il faut faire deux choses en plus me semble-t-il premièrement, bah, j'étais d'accord avec vous sur le fait de dire que les primo-délinquants, il faut prendre des peines beaucoup plus mm -hmm. sévères deuxièmement, travail de surveillance pour faire tomber les gens qui sont à la tête de mm -hmm. ces mafias, et troisièmement je repose la question, peut-être aussi inverser la perspective et s'interroger sur la responsabilité des consommateurs parce que les gens qui ont été, euh, les fusillades qu'il y a eu mm -hmm. à Marseille, et les, et les gens qui meurent en permanence de fusillades dans ces mm -hmm. quartiers-là, les armes sont achetées avec de l'argent et cet argent, c'est l'argent des réseaux. Et donc, c'est l'argent qui a été donné par des gens qui parfois habitent d'ailleurs dans les beaux quartiers, qui financent en toute impunité et en, enfin en, la plupart du temps et en tout égoïsme en tout cas et en toute insouciance, qui financent parfois pour organiser des soirées parfois mondaines etc. qui financent des réseaux qui font couler du sang. et donc ceux qui donnent de l'argent, qui vont acheter ces armes, qui vont faire acheter ces armes et qui vont faire tuer ces gens. donc la solution c'est responsable. eh ben c'est de monter euh, peut-être beaucoup plus les peines sur les gens qui achètent de la drogue. peut-être je le dis d'ouvrir la question de la légalisation ah. de la drogue. moi je suis pas contre la drogue. je suis contre le fait de financer des mafias. Ce qui est différent. j'en prends pas, je précise, mais je, je veux dire je suis pas normalement Louis Dreyal Bondi
0: bon à ce moment-là. <rire> mais, je, je
6: mais finan ça, financer une mafia, c'est très très différent de prendre de la <rire> drogue parce que dans un <rire> cas on s'autodétruit, dans l'autre on détruit la société. Et donc voilà. il faut réfléchir à cela, euh, avoir une stratégie beaucoup plus offensive là-dessus.
0: Un, un tout petit mot Louis, il nous reste 30 secondes hein.
7: Non, non, mais euh, je, je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Non, moi, je pense qu'en fait, euh, tous ces quartiers, toutes ces zones ont besoin euh, d'autorité. Et donc, en fait, il n'y a pas mille solutions.
0: Les habitants, la, la demandent. Absolument. De... Et, et moi, je, je pense qu'il faut...
7: Emmanuel Macron a commencé une petite inflexion. C'est-à-dire qu'il a mis à demeure à Marseille des compagnies des Républicaines de Sécurité, des CRS... Je pense qu'en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est sanctuariser dans des villes, non pas pendant une semaine, deux semaines, un mois ou deux mois, euh, des escadrons de mmh. gendarmes mobiles ou des CRS. faut les mettre en permanence et organiser des opérations de mmh. police où on nettoie, on asphyxie les trafics. Que comme ça, c'est qu'il n'y a que de la présence policière. Il n'y a pas besoin de l'armée. La police sait faire simplement mmh. ce qu'il faut. C'est lui donner l'effet le, à obtenir, c'est dire, voilà, maintenant, on nettoie tout ça, mmh. on rentre. Si vous vous faites tirer dessus, eh bien, il y a la légitime défense qui existe. Et, et, et ça existe dans la panoplie ouais. du, du policier. Et il n'y a que comme ça. Qu'on y arrivera, on saisit toutes les caves on sais... et les policiers restent après. Ils restent. Le Mais problème, c'est qu'ils font l'opération et souvent Allez, ils partent. On se retrouve dans
0: un instant sur la sécurité dans Punchline sur CNews. Juste après une petite pause, il est à 17h22. à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Sandra Chambon
2: En France, les enseignants moins payés en milieu de carrière que la moyenne de l'OCDE. Après 15 ans d'expérience et avec un CAPES, ils touchaient 43 133 dollars en 2021. C'est 16% de moins que leurs confrères de l'OCDE, 19% de moins en élémentaire. Le gouvernement français planche sur le sujet de leur rémunération, objectif au moins 2000 euros net par mois à la rentrée 2023. Affaire Katnins. Son épouse a porté plainte. Elle a changé ses deux mains courantes en plainte le 26 septembre dernier. Elle a évoqué trois faits distincts, dont deux très récents. Adrien Katnins a été entendu par la police le même jour. Il est visé par une enquête préliminaire pour violence conjugale. Le député LFI est absent de l'Assemblée nationale pour la rentrée parlementaire ce lundi. En Russie, la journaliste Marina Ovsianikova recherchée. Les autorités évoquent une affaire pénale sans plus de précision. Son avocat précise qu'elle ne se trouve pas à l'endroit où elle devrait être jusqu'au 9 octobre. Il n'a pas donné d'informations sur sa localisation actuelle. Marina Ovsianikova est connue pour avoir brandi une pancarte à la télévision dénonçant le conflit en Ukraine.
0: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec lui de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Nathan Dever, agrégé de philosophie, Jonas Haddad, avocat. Et nous accueillons avec plaisir le général Vincent Desportes. Bonsoir. Euh, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. On va écouter avec vous un extrait de ce qu'a dit la première ministre française Elisabeth Borne il y a quelques instants à la tribune de l'Assemblée nationale. Euh, elle l'a notamment évoqué, Vladimir Poutine, qui selon elle remet en cause le principe même de nos démocraties. On écoute.
3: Vendredi dernier, Vladimir Poutine l'a lui-même reconnu. C'est notre modèle démocratique qu'il attaque. Ce sont les droits de l'homme qu'il remet en cause. Poutine n'accepte pas de voir la démocratie s'imposer peu à peu à ses frontières. Alors il veut intimider et écraser ceux qui y aspirent. Le message du Kremlin est clair. Gare à ceux qui voudraient s'émanciper de son joug « Gare à tous ceux qui croient en autre chose qu'à l'hégémonie russe.
0: » Voilà pour Elisabeth Borne, générale des portes. Oui, à l'évidence, ce qu'elle dit, euh, oui, ce n'est pas une démocratie qui règne aujourd'hui en, en Russie. Euh, néanmoins, sur le fond, il veut s'en prendre à nos démocraties ou pas
10: alors je crois que là, elle fait référence évidemment au discours de vendredi dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Poutine porte officiellement un jugement moral et que ça change la nature de cette guerre. Pour l'instant, on était une guerre entre arsenaux. Maintenant, de, cette guerre devient dans l'esprit de Poutine une guerre juste, une guerre morale, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'il n'y a jamais de fin aux guerres justes et aux guerres morales.
0: Alors on a à l'image, je pense, ce discours de, de vendredi, hein, c'est bien cela, où il s'est exprimé devant un certain nombre de, de personnalités russes, sur la place rouge, où il, il y avait un discours très véhément, hein, s'en prenant à, à l'Occident, l'effondrement de l'Occident, et la situation en Ukraine qui était une déclinaison de l'effondrement de l'Union soviétique.
10: Oui, ce, ce discours a été extrêmement agressif comme il ne l'avait euh, jamais été. Euh, on, on doit bien comprendre que c'est plus un discours euh, qui s'adresse à la population euh, russe en bien lui sûr. disant « nous sommes euh, nous sommes attaqués, vous devez vous défendre ». Donc il justifie euh, a posteriori le, la mobilisation qu'il a lancée il y a maintenant, il y a maintenant quelques jours.
0: Est-ce qu'il est en difficulté Est-ce que cette mobilisation euh, partielle euh, des, euh, des Russes est euh, un aveu d'échec pour vous
10: Écoutez, tout nous montre que, que Poutine est en difficulté, je dirais quasiment depuis le début. Hein, c'est un, un cauchemar qui dure depuis plus de sept mois, maintenant Maintenant pour lui. Le fait d'avoir euh, d'avoir contredit tout ce qu'il avait dit, ça n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale, puis de, de devoir mobiliser, sans prendre comme il le fait à l'OTAN, montre bien qu'il est acculé. Mais le fait qu'il est acculé ne veut pas dire qu'il va perdre, le fait qu'il est acculé nous indique qu'il est... De plus en plus dangereux. Il n'a pas joué toutes les cartes dont il dispose. Il y en a encore d'autres qui pourraient se révéler extrêmement dangereuses.
0: Alors, par exemple, vous évoquez l'arme nucléaire tactique que le réclame à grands cris son allié Kadyrov, le Tchétchène Kadyrov. Ça, c'est une éventualité qu'il faut toujours prendre en compte
10: ah, C'est une guerre qui se conduit depuis le début sous menace nucléaire. On a eu des hauts et des bas, des moments où c'était très plausible, des moments où ça ne l'était pas. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un moment où cette, cette utilisation de l'arme nucléaire tactique pourrait se faire demain matin. C'est-à-dire qu'on est, on est, on est, on est tout près de, de cela. Alors, il est clair, un certain nombre de commentateurs disent, oui, mais les conséquences à long terme pour la Russie. Mais ça n'est plus vraiment le problème de Poutine. Le problème de, de Poutine est désormais un problème de survie du régime et un problème de survie personnelle. Donc, comme tous les, tous les, tous les, tous les chiens arrachés, acculés au fond de l'impasse, il va utiliser toutes ses armes. Et cela, là je ne dis pas que c'est probable. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Et on ne doit, on, on, on doit pas imaginer que ça n'est pas possible. Je vois des commentateurs sur les plateaux qui disent « Mais non, l'arme nucléaire est faite pour ne pas être utilisée. » Évidemment pas elle est faite pour être utilisée, et c'est ce qui confère à cette arme son caractère choisi
0: Notamment dans la stratégie russe, si vous l'avez souvent dit, elle fait partie de la panoplie euh, des armes qui sont utilisées par les Russes.
10: Vous l'avez vous l'avez répété, euh, effectivement, c'est dans la doctrine russe. Si c'est une des quatre, il y a quatre possibilités dans, dans la doctrine russe, mais ça c'est la quatrième possibilité, si la manœuvre conventionnelle est arrêtée, on va la relancer par une manœuvre nucléaire, ce qui d'ailleurs était dans, les, dans la doctrine de l'armée française dans, dans les années 70. Donc, ce pas, euh, pas complètement étonnant. Mais néanmoins, je pense que si M. Poutine utilise l'arme nucléaire tactique, ce sera dans un but stratégique. Il le fera en Ukraine. Mais l'important pour lui est de de, de, changer, de, de, de changer les circonstances, de changer,
0: le de changer les circonstances,
10: aussi. parce que là il est acculé, il faut que quelque chose change pour qu'il tienne le mois qui lui est nécessaire euh, avant l'hiver, de manière à profiter de l'hiver ensuite pour se refaire.
0: Pour geler les positions. Il a d'ailleurs vendredi rappelé que, au passage, le seul pays qui avait utilisé par deux fois, par deux, oui, à deux reprises la bombe atomique contre des civils, c'était évidemment les états unis au Japon en 1945. Petit rappel historique, évidemment.
10: Oui, et donc il, il dit, au fond, moi, je ne, je ne ferai jamais que suivre l'exemple qui m'a été donné. D'ailleurs, il passe son temps et parfois, à juste titre, à citer l'histoire, à citer le Kosovo, à citer l'invasion de l'Irak, voire l'invasion de la Libye. Il prend, il s'appuie toujours sur les exemples précédents qui sont plus ou moins valables, mais qui le sont parfois quand même, en Occident, pour dire finalement, je fais ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas me le reprocher.
0: – D'accord. Euh, Louis Dragnel, un petit mot de ces menaces, à nouveau, très clairement faites par Vladimir Poutine vendredi. Euh, Intéressons-nous une seconde au président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, démocrate s'il en est euh, qui a annoncé euh, <rire> qu'il voulait que l'armée russe utilise les armes nucléaires de faible puissance en Ukraine parce qu'il se trouve que ça va il trouve que ça va pas assez vite que les généraux russes ne font pas le travail il, il est très critique hein, à l'égard du, du, du pouvoir russe il voilà
7: il a un statut un tout petit peu à part, parce que il doit tout, absolument tout à Vladimir ah, oui. Poutine, sinon il, il ne serait pas là. Euh, et donc c'est quelqu'un qui surcommunique toujours, qui surjoue un peu tout, euh, lorsque c'est son espèce de garde-président, s'il appelle ça des forces spéciales, mais c'est plus une milice privée chargée de le protéger, de le défendre, mmh. euh, est allé combattre en Ukraine. Ils ont globalement fait euh, le sale boulot là-bas, celui que l'armée russe ne voulait pas faire. Et donc c'est c'est pas quelqu'un de très respectable. Euh, non. Autre, non mais même euh, pas un du tout. Non, non, oui. non, non mais si vous, vous voulez dans dire, les hein. dans, dans la fédération de Russie il y, a, il, y a, il y a un peu de tout. Il y a, il y a des gens euh, qui on peut accorder euh, du crédit, du respect. Lui en tout cas pas du tout. Euh, et et est-ce que c'est est, enfin on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'il fait ça parce que euh, c'est pour faire un peu le bouffon, pour euh, essayer d'amuser un peu la galerie. Euh, euh, pas, de non. fait il y a eu euh, des, des erreurs tactiques euh, russes c'est évident. Mm -hmm. Euh, ensuite, il est toujours là. Donc euh, manifestement, ah oui, 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 Vladimir Poutine le laisse euh, dire ça. ça. Et puis il a envoyé ans, euh, plusieurs de ses enfants au front, euh, dont le plus ah, jeune de je 14 ans.
0: Il annonce qu'il va envoyer ses enfants au front, 16, 15 et 14 ans. Il dit voilà, il faut qu'ils partent en première ligne et qu'ils se retrouvent dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact. Bon. Une espèce de fuite en avant. Ouais, alors on peut, si on ouais, était bon, vertueux, on pourrait bon, se dire bon, avant, quel patriotisme.
7: Euh, après, je trouve que vous voyez un... ces trois enfants avec une jouissance pareille dans un conflit où, honnêtement, ils n'ont quasiment aucune chance de survie s'ils vont en première ligne. C'est un peu irresponsable. On va
0: faire le point, si vous voulez bien, sur la situation sur le terrain. Euh, on va regarder hein, un sujet de Maxime Lavandier qui nous dit où on en est sur l'est du pays, dans ces régions dont la plupart ont été annexées, hein, parce que le Parlement russe a validé l'annexion qu'avait signée Poutine vendredi. Où on en est sur ce front-là Réponse avec Maxime Lavandier.
11: Des drapeaux russes au sol, symbole d'une armée en déroute. Vendredi, la ville de Liman, dans la région de Donetsk, a été reprise par les forces ukrainiennes, 24 heures après son annexion par la Russie. Cette reprise fragilise la stratégie russe, forcée d'établir une nouvelle ligne de front, plus en recul. Justement sur le front, la bataille fait rage. La ville de Mykolaïv vit au rythme des bombardements. Une frappe russe a détruit de nombreux immeubles, faisant des blessés dans la population. Kherson est bien aux mains des Russes et pour Kirill Stremouzov, chef adjoint de
9: l'administration civilo-militaire, la vie ne tombera pas. Les nazis ont pénétré un peu plus profondément, mais notre système de défense fonctionne. Nous repoussons toutes les attaques et pour être honnête, tous ceux qui paniquent sur les réseaux sociaux, arrêtez. Ce n'est pas Kharkiv, ce n'est pas Liman, nous tenons la défense. Si Kherson
11: est toujours sous occupation russe, la région, elle, n'est pas totalement annexée. Le Kremlin a annoncé vouloir consulter la population, comme ici à Zaporizhzhia, pour fixer de nouvelles frontières.
0: Merci pour ces explications, Maxime C'est vrai qu'il y a un véritable problème de frontières, là, parce qu'il va falloir déplacer les frontières. Euh, et, et, et les Russes n'y avaient pas pensé à ça, euh, général Ils sont lancés dans l'annexion des territoires sans se dire qu'il va falloir déplacer les frontières
10: moi, je, je crois que les, les Russes sont juste paniqués et que, et que Poutine est en train de chercher les expédients les uns après les autres. Et vous pensez bien que les problèmes légaux, sont pas la première, euh, de, en droit international en particulier, ne sont pas la première pré préoccupation de, de Poutine. Alors qu'est-ce qu'on prend On prend ce qu'on tient maintenant On prend ce qu'on tenait hier Ou on, ou on, mm. ou on, ou on prend ce qu'on tiendra demain C'est extrêmement compliqué. Là, là, on est dans une aventure qui n'a juste aucun sens euh, en droit, mais aucun sens tout court.
0: Mais là, le front est figé, selon vos informations Est-ce que la, la contre-offensive ukrainienne se poursuit euh, La ville de Liman a été en partie libérée, alors que voilà, c'était une zone qui était tenue par les Russes ça continue, donc.
10: Non, l'offensive offensive continue. Mmh. Alors, l'offensive euh, ukrainienne est, est victorieuse. Maintenant, quand vous regardez ce qui a été reconquis par les Ukrainiens par rapport à tout ce qui a été conquis par les Russes, c'est quand même une, une partie. Ça n'est qu'une partie seulement. Même si c'est évidemment très important. Et donc, les Ukrainiens euh, sont, sont tout à fait loin, sauf effondrement brutal de l'armée russe, euh, d'avoir repoussé les Russes de l'autre côté de la, de la frontière originelle entre les, entre les, entre les deux pays. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que plus l'offensive continue, plus les Ukrainiens, c'est dans la nature de la guerre, s'affaiblissent, mm -hmm. et plus les Russes reconcentrent les moyens, et donc plus la contre-offensive sera euh, compliquée et, euh, et destructrice pour les Ukrainiens. Là, la, la guerre, c'est pas ce qu'on imagine dans les dans les dans les jeux vidéo. Ça va pas comme ça la guerre. C'est un rythme syncopé. J'avance, je me reconstitue, je réavance, etc. Donc oui. L'avance ukrainienne est, est certaine. Maintenant, je, je pense que les Ukrainiens sont très probablement euh, dans l'incapacité de reprendre tous les territoires conquis euh, avant l'hiver.
0: Parce que voilà, l'hiver le, arrivant, les problèmes d'approvisionnement, etc. C'est ça L'hiver et, et,
10: et d'abord, avant l'hiver, la rasputitsa d'automne, c'est-à-dire que les, la, a, la petite rasputisa, ce qui fait que le terrain <rire> va être complètement beau, il va pleuvoir beaucoup. Okay. Ça va commencer bientôt, d'ailleurs. Et, et donc, on ne pourra plus manœuvrer en char C'est une guerre de blindés, ça n'a échappé à mm -hmm. personne. Mm -hmm. Mais il y a un moment donné où les blindés ne peuvent plus rouler parce que soit il y a trop de, la, la terre est trop boueuse, soit il y a trop de neige et on va rentrer très vite dans cette période-là. Et personnellement, je ne pense pas, même si le rythme actuel de la contre-offensive est, est tout à fait remarquable, que les Ukrainiens arrivent à reprendre les territoires perdus avant l'hiver.
0: C'est pour ça que Poutine accélère sur l'annexion de ces territoires qui ne sont pas entièrement euh, aux mains des Russes C'est pour ça qu'il va vite Parce qu'il se dit l'hiver arrive
10: Moi, je, je crois qu'il cherche à figer la situation. Euh, mmh. Et donc, il, il utilise tout moyen, tout moyen pour le faire. Ça lui a paru un, un, un bon moyen. Au fond, ça ne change rien euh, dans les faits, puisque Zelensky, et on ne pouvait pas s'attendre à l'inverse... Mmh. Continue et, et cherche au contraire à accroître sa contre-attaque. Louis Dragnel. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y, y a deux enjeux là pour Vladimir Poutine en ce moment. Le
7: premier, c'est un enjeu de politique intérieure. Expliquer que mmh. la guerre, enfin l'opération militaire spéciale. Qu'il a initié a du sens et qu'elle produit des effets, puisque en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines, euh, la Russie avait réussi à conquérir 20% du territoire ukrainien. C'est quand même considérable, 20% du territoire ça. ukrainien. Là, c'est un peu moins maintenant, puisque effectivement euh, il y a une, une la contre-offensive a porté ses fruits. Euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et on est autour de 15% du territoire ukrainien qui est donc occupé par les Russes. Le deuxième objectif, c'est d'expliquer en fait qu'à partir de maintenant, et eh bien euh, tout offensive, contre-offensive ukrainienne contre ces territoires-là, donc visant à reprendre la souveraineté de l'Ukraine, sont considérées euh, et considérées, pardon, euh, comme un acte de guerre contre la Russie. Et c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine peut par exemple décider, et, et, et la sémantique est très importante, de basculer son opération militaire spéciale en une véritable guerre. Et c'est cette bascule qui justifie tout ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la, la possibilité mmh. de recourir par exemple à l'arme nucléaire tactique. Ça permet aussi les gars réglementairement parlant, vous me direz, il s'en fiche complètement de la loi, de la réglementation et des lois internes, il fait voter ce qu'il veut, mais quand même dans la, la doxa russe, c'est très très important d'être toujours conforme à la règle. Euh, et, et, et donc ça permet de justifier aussi l'envoi de troupes un peu différentes, de troupes supplémentaires, utilisation d'armes aussi différentes, de mobiliser beaucoup plus la réserve... Tout le monde disait, c'est énorme, 300 000 réservistes oui. qui ont été mobilisés. Sur il y a, 25 millions, peut Potentiellement, et ils ont, ont 25 millions d'hommes, et la réserve russe opérationnelle, alors elle n'est pas si opérationnelle que ça, puisque manifestement, ils sont pas très bien formés, mais, mais c'est quand même un mm. peu plus de 2 millions d'hommes. C'est énorme. C'est une échelle de grandeur que nous, on a, on a beaucoup de mal à, à envisager et à comprendre, parce que ils sont tellement dans une logique de masse et pas tellement de haute mm. intensité, c'est tout le contraire de ce qu'on est, euh, que voilà, on a du mal à, à, à bien comprendre ce qui se passe. Et donc, euh, là, à partir de maintenant, Vladimir Poutine, à tout moment, euh, peut donc euh, décider euh, de passer à la vitesse supérieure euh, avec le recours à ses armes. Euh, mmh. Et puis même dans le mode opératoire de la guerre, euh, tout, peut, tout peut arriver. Absolument.
0: Nathan de qu'est-ce qui vous a marqué dans les expressions qu'a utilisées Vladimir Poutine euh, Effondrement. Il y avait beaucoup de mots effondrement » à la fois de l'Union soviétique, et on comprend mieux pourquoi il n'est pas allé aux obsèques de Gorbachev, parce qu'évidemment, l'effondrement... Euh, de l'Union soviétique c'est un drame c'est ce qu'il a vécu comme un drame et puis l'effondrement de l'Occident il, il dit l'Occident est en train de s'effondrer c'est évidemment un rêve
6: oui, écoutez, vous savez, il y a toujours cette grande question de savoir quelles sont les sources idéologiques de Vladimir Poutine, et notamment de savoir si Alexandre Douguin est vraiment oui. quelqu'un qui est son mentor ou pas. Leader si extrémiste,
0: vraiment... hein, dont on a dit qu'il n'était pas si proche que de lui, finalement. Exactement,
6: euh, c'est ce qu'on ce qu a dit. Et puis, euh, à l'échelle purement humaine, c'est très, très difficile de savoir oui. s'il a une influence sur lui. En tout cas, c'est vrai que le discours de Vladimir Poutine sentait beaucoup le Alexandre Douguin. C'est-à-dire que le fond idéologique de cette affaire, c'était de dire quoi C'était que Vladimir Poutine, à ses yeux, euh, l'Europe occidentale, la nôtre, notre modèle de démocratie, comme disait Elisabeth Borne, c'est une Europe qui, selon lui, aurait, euh, se serait déracinée de ses racines euh, civilisationnelles, grecques et, euh, et chrétiennes. Et donc, il se vit, lui, dans une sorte de conflit de concurrence sur qui doit être la véritable Europe, l'Europe authentique. Est-ce que c'est l'Europe occidentale, la nôtre, celle de l'individualisme, celle des droits de l'homme, euh, celle euh, du droit international comme euh, norme un peu transcendantale de ce qui se passe à, à l'échelle géopolitique Ou est-ce que c'est la sienne, celle des racines Et à mon avis, c'est en cela que, comme le disait Elisabeth Borne, je ne pense pas qu'il compte attaquer la France demain matin, si vous voulez, ce n'est pas ça. Mais ce qu'il attaque en revanche, c'est l'idée de se dire qui est l'héritage de la civilisation européenne. Et la deuxième chose moi, qui m'interpelle beaucoup, dans cette question aussi des annexions, et que je trouve assez fascinante, c'est la manière dont Poutine essaye de construire un récit de la victoire. D'autant plus que les objectifs de cette guerre étaient extrêmement flous. Vous disiez tout à l'heure, et j'étais d'accord avec vous, que dans cette guerre, en fait, la leçon qu'on en tire, c'est qu'il y a eu tellement de choses imprévisibles... Il euh, y a eu tellement de spécialistes, par exemple de l'Ukraine, qui disaient que Vladimir Poutine n'envahirait jamais euh, l'Ukraine, puis le jour, le matin, euh, à 5h du matin, quand elle a été attaquée, que euh, Kiev tomberait en quelques heures ou en quelques jours. Et donc tout a été absolument imprévisible, avec des objectifs qui n'étaient pas clairs. Et à partir du moment, me semble-t-il, où il l'annexe ces territoires, en fait, il semble indiquer à sa population que les objectifs, c'était ceci. Tandis que, manifestement, c'était beaucoup plus large que cela. Et donc, si vous voulez, ça participe de ce récit... D'une défaite mmh, qui est mmh, en train de se déguiser mmh. en victoire, un peu de la même manière que son, son histoire de conflit, de, de rivalité civilisationnelle entre
10: l'Occident et, et, et l'Orient.
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse, le général Desportes ah, Il a reconstruit son discours au fur et à mesure des il, opérations
10: C'est vrai, il transforme sa défaite en, 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 en victoire. Ce qui est mmh. important dans les guerres, c'est toujours le narratif que, que racontons à son peuple et, et, et à ses soldats. Il ne peut pas évidemment raconter qu'il a complètement échoué, donc il raconte qu'en fait il a, il a gagné, ça me paraît parfaitement euh, naturel.
0: On va juste écouter Elisabeth Borne sur les sanctions, parce qu'elle dit les sanctions fonctionnent contre la Russie. Voilà, elle l'argumente, on va voir ce que vous en pensez. On écoute et de tous Born. les
3: ordres. Nous avons pris des sanctions massives et de tous les ordres. Ce sont près de 1 personnes directement touchées par des gels d'avoir ou des interdictions de voyage en Europe. Les Russes misaient sur notre peur et notre division. L'Union européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses. Je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions N'en déplaise à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme, elle fonctionne.
0: Voilà, les sanctions fonctionnent, Jonas Sadad, euh, notamment impactant le PIB euh, de la Russie.
3: Alors,
5: euh, ça dépend de quel point de vue on se place.
0: 6% euh, du PIB, a-t-elle dit peu euh, peu.
5: De, Du point de vue russe, non. Parce qu'en fait, ils s'étaient préparés à ces sanctions potentiellement et ça fait des années qu'ils sont préparés. Alors que nous, à l'inverse, nous sommes dépréparés en quelque sorte. Les Russes, eux... Savaient que potentiellement des sanctions arriveraient, et donc ils ont reconstitué des stocks d'armes, euh, ils ont positionné le gaz comme un, un levier. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait en même temps J'allais dire, alors qu'on était pourtant en temps de paix, on s'est dépréparé, en se rendant dépendant de la Russie par rapport au gaz. En installant notamment la dépendance au gaz pour les éoliennes, qui est l'énergie qui est valorisée actuellement par le gouvernement et en sortant de l'indépendance avec le nucléaire et donc en fait on s'est mis j'ai pas compris, euh,
0: la enfin, dépendance du gaz pour les éoliennes
5: Bien sûr, bah, en fait les éoliennes fonctionnent avec du gaz, mm -hmm. donc les mm -hmm. éoliennes ne tournent pas toutes seules puisqu'elles sont une énergie intermittente il
3: y a du vent, aussi. oui
5: mais il y a peu de vent chez nous, à la différence de, des Pays-Bas ou de la Belgique dans lequel elles sont plus utilisées donc en fait c'est des énergies qui ont montré leur intermittence et nous progressivement on est passé de 50% mm -hmm. euh, euh, d'éoliennes à plus et c'est ce qu'on veut accélérer. Et on est sorti du nucléaire et donc en fait on s'est placé en situation de
0: dépendance. sortie du nucléaire, Dieu merci,
5: mais bon. Ben, si, puisque aujourd'hui, ben, par exemple, vous voyez, on est obligé de faire appel à des soudeurs américains et canadiens parce qu'on n'a plus de compétences dans le nucléaire actuellement. Mmh, oui. Et donc là où la Russie avait anticipé ce conflit, nous on l'a désanticipé. Et enfin, dernier point, euh, ce qui est très intéressant, cela dit, dans, dans, dans ce qu'on voit, c'est que là où je rejoins Madame Borne, et c'est juste sur ce point-là que je la rejoins, c'est que là où les sanctions fonctionnent, c'est effectivement sur la thématique énergétique. C'est là Mais le sûr. levier du combat. Quand j'entends les gens du Rassemblement national dire « il faut des sanctions sur tout, sauf sur l'énergie », bon, bah alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien, puisque c'est le terrain de la guerre.
0: Enfin, – ouais, voilà. Bien sûr. Euh... Il y a quand même
10: un, un autre point sur lequel ça fonctionne, c'est sur l'armement. On sait, on, sait, on sait bien que M. Poutine a aujourd'hui beaucoup de mal à reconstituer en particulier ses stocks d'armement intelligent parce qu'il est privé de microprocesseurs qui sont sous embargo. Donc dans le domaine militaire, euh, ça fonctionne.
5: La Chine lui en donnera quelques-uns, je
10: pense. Quelques-uns peut-être, mais pour l'instant, il a, il a du mal. Un,
0: un dernier mot, Louis
10: tout l'enjeu pour Elisabeth Borne, c'est de légitimer
7: son action. C'est de montrer que cette politique, elle produit des effets. Emmanuel Macron a été en pointe, euh, c'est lui qui a été à la manœuvre... Avec ses partenaires européens, hein, les Allemands, les euh, en, à Bruxelles, avec euh, Ursula von der Leyen, pour essayer de proposer tous ces trains de sanctions. Il les fait venir tout le monde pendant la présidence française de l'Union européenne mm -hmm. à Versailles. Vous vous en souvenez, Laurence On avait vu tous ces chefs d'État. Et donc, c'est aussi pour justifier. Euh, non, vous rigolez, mais c'est pas mais drôle. On je...
0: Souviens, oui, bien sûr. Mais vous y étiez, Louis, <rire> mais, à Versailles. Non, bon, on ah. était
7: ensemble sur un plateau. Il y avait un autre oui à Versailles. Et du coup, le, voilà, tout l'enjeu, c'est de crédibiliser l'action politique des. <rire> Emmanuel Macron, et de montrer aux Français que euh, même si euh, l'hiver va peut-être être froid, même si certains commencent à mettre mmh. des cols roulés, euh, et même si euh, les factures d'électricité vont peut-être augmenter, voire exploser, euh, eh bien, ça a un sens, euh, parce que euh, on fait ça pour affaiblir la Russie, sauf qu'en réalité, alors, il y a certains terrains sur lesquels, effectivement, le terrain militaire, puisque, euh, par exemple, il y avait des, des lunettes optroniques, il y avait des systèmes de radars qu'on fournissait à la Russie, on ne les fournit plus, mais... Euh, mmh. aujourd'hui l'économie russe n'est pas à genoux euh, c'est faux puisque oh, elle
0: est impactée mais Elle, est pas,
7: elle, est, elle est impactée. il y a des devises
0: qui rancent mais elle est impactée euh, absolument, mais elle évidemment. a
7: retrouvé, le, le gaz qu'elle nous vend elle le vend à d'autres, oui, à oui, des oui, prix plus intéressants je ne dis pas que okay. ça n'a pas d'impact sur la, la Russie mais, mais, Allez, mais elle n'est pas asphyxiée
0: on continue ce débat dans un instant sur la Russie, sur Vladimir Poutine je vous signale que demain à 8h15 sur CNews mon invité est l'ambassadeur russe en France Alexei Meshkov, beaucoup de questions à lui poser après ce discours de Vladimir Poutine et cette annexion des territoires en Europe à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on revient évidemment sur la situation en Ukraine et puis aussi sur les questions de sécurité. On a évoqué Marseille, trois morts lors d'une fusillade et puis aussi Grenoble où on a ouvert le feu à la Kalachnikov en plein centre-ville. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe CNews est sur Europe 1. L'escalade continue avec la Russie qui affirme défendre les frontières de la patrie en annexant les territoires ukrainiens occupés dans l'est du pays et en accusant les états unis d'avoir mobilisé tous les pays occidentaux pour défendre Kiev. De son côté, Volodymyr Zelensky répond en demandant officiellement son entrée dans l'OTAN et en jurant qu'il ne négociera pas avec Moscou tant que Vladimir Poutine sera président. Comment sortir de cette situation explosive Le président tchétchène Kadyrov appelle à utiliser rapidement l'arme nucléaire tactique. Une réaction émotive selon le Kremlin, on verra s'il y a lieu de s'inquiéter encore plus. Et puis toujours ces graves inquiétudes sur la sécurité en France. Trois morts lors de fusillades à Marseille ce week-end et puis des tirs à la Kalachnikov en plein centre de Grenoble. Enfin ce vieux monsieur de 92 ans molesté par une toxicomane en manque. Le tableau est sombre, on en débat ce soir avec mes invités juste après le rappel des titres de 18h. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les crimes commis par la Russie seront jugés et punis, assure Elisabeth Borne. Cet après-midi, la Première ministre a ouvert un débat à l'Assemblée nationale sur l'Ukraine. Elle a également évoqué l'annexion des quatre territoires ukrainiens par la Russie. Elle dénonce une mascarade. Écoutons-la.
3: Il ne fait aucun doute que le dispositif russe est fragilisé. La mascarade des référendums truqués menés dans certaines régions de l'Est de l'Ukraine montre que la Russie se rend compte de sa propre fragilité et cherche à donner un vernis démocratique à son offensive. Le président de la République l'a rappelé, nous ne reconnaîtrons évidemment pas les résultats de ces prétendus référendums ni l'annexion illégale de Vladimir Poutine. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle provocation. Dupont-Moretti
0: est renvoyé en procès, c'est une première pour un garde des Sceaux en exercice. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il a eu affaire lorsqu'il était avocat. Des faits qu'il conteste, on écoute Rémi Lorrain, l'un de ses avocats.
5: Il n'y a pas de surprise sur la
12: décision rendue, c'est une décision à laquelle on, on s'attendait qui est dans le prolongement des combats déjà menés par les syndicats de magistrats depuis le soir de la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Il s'agit ni plus ni moins que la traduction judiciaire de la déclaration de guerre qui avait été annoncée par les syndicats de magistrats le soir de la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une instrumentalisation gravissime du droit pénal et de la Cour de justice de la République afin de nuire à l'action politique de l'actuel ministre de la Justice.
0: Voilà, et j'ajoute qu'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, a été mis en examen lui aussi aujourd'hui à propos de ses liens dans l'affaire de l'armateur MSC. On apprend qu'il restera à son poste à l'Elysée malgré cette mise en examen. Emmanuel Macron appelle les Français à participer au débat du Conseil national de la refondation, objectif transformer la France envers et contre tous les blocages. Une plateforme a été lancée ce matin. Écoutez le chef de l'État.
7: Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr.
0: La proportion de personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin anti-Covid est insuffisante. La Haute Autorité de la Santé tire la sonnette d'alarme alors qu'une nouvelle campagne de vaccination a été lancée aujourd'hui. Quelques 17 millions de personnes, notamment celles à risque, sont éligibles, au moins de 50% d'entre elles ont fait leur deuxième rappel. On verra si tout le monde l'a fait sur le plateau. Et puis, trois hommes ont été tués par balle durant le week-end dans le troisième arrondissement de Marseille. Deux autres ont été légèrement blessés. La plus jeune des victimes avait 21 ans. Elle était connue pour de petits délits. Les policiers, évidemment, sont très inquiets de la situation. Ils décrivent des scènes de guerre commises par des criminels de guerre. Voilà pour les grands thèmes de l'actualité. On va en débattre ce soir dans cette édition avec mes invités, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous.
4: Bonsoir, Laurence. Nathan
0: Devers, agrégé de philosophie. Merci d'être Nous sommes avec le commissaire David là. Bonsoir, Bonsoir, commissaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. Le général Vincent déporté est toujours avec nous, bon, merci, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, et un avocat. Il nous manquait un avocat ce soir sur le plateau, Maître Gilles-William Gelnadiel. Bienvenue ouais. à tous. On va commencer par l'Ukraine, si vous le voulez bien, avec euh, le discours de Vladimir Poutine vendredi dernier. Elisabeth Borne qui, euh, il y a quelques instants, dit que voilà, les sanctions fonctionnent contre la Russie, ils font continuer à aider l'Ukraine, a-t-elle dit. J'aimerais qu'on écoute aussi le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, qui parle de l'annexion des territoires en Ukraine. Écoutez-le.
9: La République Populaire de Louhansk et la République Populaire de Donetsk sont déjà incorporées aux frontières de
5: 2014.
9: Pour Carson et Zaporizhia, nous continuerons à consulter les résidents de ces régions pour fixer les frontières. Sur Kadirov et l'utilisation de l'arme nucléaire, il a parlé sur le coup de l'émotion, mais les chefs de région ont le droit d'exprimer leur point de vue, y compris Ramzan Kadyrov qui, comme vous le savez, a fait beaucoup et a apporté une grande contribution depuis le début de l'opération militaire spéciale. Nous avons également entendu la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky et sa demande d'une entrée accélérée dans l'OTAN. Nous avons aussi vu différentes réactions de l'OTAN. Il y a des pays qui soutiennent une telle option, il y a d'autres pays qui ne la soutiennent pas. Nous nous souvenons que cette orientation de l'Ukraine vers l'OTAN, et qu'elle en soit un futur membre, est devenue l'une des raisons de l'opération militaire spéciale.
0: Voilà pour le porte-parole du Kremlin. Euh, général Desportes, ça veut dire que dans l'entourage euh, de Vladimir Poutine, il y a des gens qui le poussent à utiliser l'arme nucléaire tactique. Ramzan Gandirov, président Tchétchène, en l'occurrence.
10: Et clairement, moi je pense que Kadyrov, de toute façon, dit un peu ce qu'on lui dit de dire. Il a un peu de liberté. Et Kadyrov, quelqu'un de très particulier, comme ça a été rappelé, il doit énormément à, à Poutine. Et si la Russie tombe, euh, Kadyrov meurt. Hein. La Tchétchénie se relance dans ses manœuvres irrédentistes. Et donc, euh, il ne peut pas, euh, il ne peut pas euh, laisser tomber. Enfin, il, il, la Russie ne peut pas tomber. Donc, il va pousser. Et il est clair qu'autour de M. Poutine, on a bien deux clans. On a les jusqu'au boutistes et ceux qui sont euh, plutôt. Euh, euh, qui sont plutôt euh, colombes. Le, lequel, lequel des clans est le plus important C'est difficile à dire. Mais ce qui compte au centre, c'est Poutine. Poutine, on le voit bien, on le sait depuis longtemps, est acculé. Il a joué pratiquement toutes ses cartes les unes après les autres. Il en reste une encore extrêmement violente et qui modifierait les circonstances véritablement qu'il n'a pas jouées. C'est l'arme nucléaire, et d'abord tactique, évidemment, avant mmh. de passer à, à, à l'arme euh, nucléaire stratégique. Là, je pense qu'il ne le fera pas. Et donc, il est tout à fait possible qu'il le fasse euh, pour... Euh, pour C'est bien sa vie à lui qui est en train de chercher à sauver maintenant son régime et sa propre vie.
0: De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'armes nucléaires euh, tactiques C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement radioactif. Ça tue combien de personnes Ça peut éradiquer une ville de combien d'habitants
10: Alors, on fait ce qu'on veut. Vous pouvez tuer personne... — Jusqu'à 200 000 personnes. Ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent dit que si, si, par exemple, le choix était fait de tirer une arme nucléaire tactique sur l'île aux serpents, vous allez tuer deux serpents. Mais maintenant, c'est un geste politique très fort. Parce que ça a dit au monde entier « Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Vous pouvez continuer, mais je suis fou ». Et donc il brise à nouveau pour deux serpents tuer le, le, le tabou nucléaire. Maintenant, la même bombe que vous mettez au centre de Kiev, là, c'est 200 000 morts. Et donc, il faut bien comprendre que c'est une, une arme nucléaire tactique par sa puissance, c'est-à-dire entre 2 ou 3 et 15, 20 kilotonnes, mais elle aurait, un, elle aurait un, une signification stratégique Beaucoup plus, beaucoup plus que tactique, et vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Et ça dépend aussi, il faut le répéter, que ça dépend à quelle hauteur vous faites exploser cette bombe. Mmh. Si vous la faites exploser au sol. Il ne se passe quasiment rien. Si vous la faites exposer en l'air, alors vous avez un rayon, c'est comme un feu d'artifice. Si mmh. vous le faites péter au sol, on ne voit rien. Si vous le mettez en l'air, alors vous avez Sauf les retombées. Sauf il s'agit de retombées radioactives. Hein. Exactement. Oui, c'est radioactif. Mais mmh. Ce que je veux dire, c'est que le choix du nombre des victimes est un choix politique. Et c'est Poutine qui détient ce choix.
0: Concrètement sur le terrain, est-il à ce point en difficulté pour avoir l'idée d'avoir à euh, recourir à ce type d'armes
10: – Alors moi je ne pense pas que, Monsieur que, que que les armées ukrainiennes soient capables de repousser les armées russes euh, au-delà de, de, de la frontière naturelle euh, ou légitime entre la Russie et l'Ukraine avant l'hiver. Mais il y a néanmoins une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que euh, M. Poutine a un espoir, c'est de gagner un mois, le mois qui nous sépare maintenant de la petite Rasputitsa et de, et de – C'est-à-dire,
0: c'est quoi la Rasputitsa ?– euh, C'est l'enlisement C'est l'enlisement,
10: il va pleuvoir, les pluies d'automne, très lourdes vont tomber sur les et on ne pourra plus manœuvrer parce que les chars ne peuvent pas manœuvrer quand il y a trop de boue et quand l'hiver est là, ça devient très difficile. Le, le pari de M. Poutine, c'est de, de stopper véritablement l'attaque ukrainienne au-delà au des frontières euh, et euh, ensuite il espère se refaire pendant l'hiver, avec un double pari que la, que la mobilisation paiera, c'est-à-dire mmh. qu'il aura eu le temps de reconstituer des troupes capables de reprendre le combat à leur compte au début du printemps, et que d'autre part, les opinions publiques grelottantes de l'hiver, parce mmh. que n'auront pas été chauffées, expliquent à leur gouvernement que ça va bien et qu'il faut arrêter de soutenir M. Monsieur, euh, monsieur Zelensky. Donc on a, on a un double pari et pour le gagner, à mon avis, il peut aller jusqu'à tirer des armes d'une nouvelle nature des armes nucléaires.
0: Quand le président Zelensky répond en disant euh, et en faisant sa demande officielle d'entrer dans l'OTAN, il passe la ligne rouge, il franchit le... Euh, le, le, la, la ligne que s'est imposé Poutine ou pas On le savait ah, que.
10: Il le... n'y a pas, de, y a y a pas de... de sujet
0: sur le temps. Non, mais ben si il y a un gros sujet sur le temps,
10: mais il n'y a, bon. a pas de ligne rouge. Alors, ce qui est vrai, il y, y a une crispation, il y a une crispation des acteurs, et c'est vrai qu'il semblait, il semblait que M. Zelensky avait abandonné cette idée-là, et là, il, se, il rentre dedans, mais il sait, enfin, il s'accroche à cette idée. Mais il, tout le monde sait que ça n'est pas possible. Tout le monde sait que ça n'est pas possible pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il faudrait l'approbation des 30 États membres et que c'est quasiment impossible de l'avoir. D'autre part, que rentrer dans l'OTAN euh, suppose un certain nombre de conditions qui ne sont pas remplies, en particulier euh, politiques, de moralité politique en Ukraine et que ça, ça n'est pas fait. — Troisièmement, le, le, la constitution de l'OTAN, si vous me permettez d'utiliser ce terme, prévoit qu'un pays... C'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, qu'un pays en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Et on comprend bien pourquoi. Et le, le, le cinquième argument, évidemment, c'est celui de l'article 5. C'est-à-dire que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, alors l'article 5 joue et nous sommes obligés, nous, Français, d'aller nous battre guerre, à Kharkiv et éventuellement d'utiliser nos armes nucléaires. Donc on voit bien qu'on n'en est pas euh, à la veille. Il est normal que M. Zelensky le dise, mais il est aussi normal qu'en fait, il ne, ne le pense pas possible.
0: Euh, un dernier mot, Louis Dragnet, sur la situation en Russie et en Ukraine.
10: Bah,
7: ce qu'on va, qu va tenter de voir, c'est justement l'état de, 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 de l'armée russe. Euh, il y avait deux objectifs pour Vladimir Poutine. Le premier, on l'évoquait tout à l'heure, c'était un enjeu de politique intérieure. C'était d'essayer de montrer à son peuple qu'il euh, y avait eu un sens à cette guerre. Tous, tous les observateurs disent qu'on ne connaît pas les objectifs de guerre. On ne sait pas où il veut aller. Il n'a pas réussi à prendre Kiev alors qu'il pensait que ça allait se passer facilement. Et bien le fait d'annexer ces quatre nouveaux territoires, de planter des drapeaux russes, ça permet de montrer au peuple, bah, regardez, on a des objectifs, on a des résultats et des victoires. Le deuxième... Euh, le deuxième objectif de viser Vladimir Poutine, c'est aussi peut-être de changer, de basculer la doctrine qui jusqu'à aujourd'hui prévaut dans cette guerre, c'est-à-dire que pour le moment, on parle d'une opération... Enfin, la Russie parle d'une opération militaire spéciale et pas d'une guerre. Et mais, donc,
0: avec bah elle parle mais avec l'annexion, on va Là
7: où tout peut changer, mm -hmm. c'est que désormais, toute contre-offensive ukrainienne pour reprendre une partie eh de oui. ces quatre territoires est considérée comme un acte de guerre contre, contre la, la Russie. Lui. Et donc c'est ça qui pourrait justifier sémantiquement et donc... Au-delà de la sémantique, euh, toutes les répercussions, toutes les déclinaisons euh, d'une entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine et contre peut-être l'Occident. Et, et, et donc, on l'a aussi évoqué, mais euh, dans euh, l'emploi de l'armée conventionnelle russe, à la différence de l'armée française par exemple depuis plusieurs années, et eh bien l'emploi de l'arme nucléaire fait partie de... L'armée conventionnelle, voilà ce qui n'est pas le cas de la France.
0: Merci, on fait une toute petite pause. Merci Général Desportes d'être venu nous parler de, de la situation sur le terrain en Ukraine. Il est 18h12, petite pause, on se retrouve pour parler sécurité sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite dans Punchline. 18h16, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline avec Louis de Ragnel, Nathan Verre, Maître Golanel et notre commissaire, le commissaire Lebar. On va évoquer ce qui s'est passé à Grenoble samedi matin. Commissaire, une fusillade dans un bar du quartier de Saint-Bruno. Il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de drogue, sauf qu'il s'agissait d'un règlement de compte à la Kalachnikov. Explication de Marine Sabourin et Sybille Delettre.
4: La scène, surréaliste, est filmée par un habitant du quartier Saint-Bruno, en plein cœur de Grenoble. Samedi matin, un individu vêtu de noir et encagoulé attend devant un bar Kalachnikov à la main. Les passants sidérés poursuivent leur chemin à vive allure. L'individu tire à plusieurs reprises des coups de feu en l'air et vise ensuite le commerce. Une violence inquiétante pour Jérôme Jiménez, responsable d'une sa police de france
5: on a des individus qui étaient gantés, armés, avec des cagoules dans un véhicule et qui ont fait feu en plein centre-ville. De Grenoble on constate une chose, c'est que le niveau de violence a encore augmenté et notamment sur, sur Grenoble.
4: Une course poursuite débute alors entre la police et les hommes à bord d'un véhicule volé. Leur chemin s'arrête dans le quartier de l'Arlequin. Les individus tentent de fuir à pied. L'un d'eux pointe sa kalachnikov sur un policier. Les forces de l'ordre tirent à trois reprises et le blessent. Des individus équipés d'armes de guerre, un phénomène de plus en plus récurrent, poursuit Jérôme Jiménez.
5: Ça en dit long sur la violence, un des faits, sur les intentions euh, des malfrats aujourd'hui qui sont suréquipés équipés euh, même avec du matériel de guerre pour aller dans un premier temps bah, régler des comptes avec des riverains ou des habitants, et de faire feu sur les policiers.
4: Deux enquêtes sont ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
0: Commissaire Le commissaire les les donc circulent librement dans notre pays. On, on s'en sert dans tous les quartiers de toutes les villes
12: Librement, euh, en tout cas pas légalement. Pas légalement, non voilà, mais librement. Pour, pour que tout le monde comprenne bien. Euh, librement, bah, de toute façon, c'est l'arme la plus produite au monde. Donc euh, ça fait quand même quelques années qu'on sonne le signal d'alarme sur le fait que cette arme, elle est arrivée dans le narcotrafic, euh, dans le grand banditisme, voire dans le banditisme de quartier. Euh, moi, il y a 20 ans, je ne trouvais pas une arme quand j'étais en perquisition avec mes collègues. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Euh, rares sont les perquisitions, en tout cas à un certain niveau de stup, on ne trouve pas d'armes, dont parfois des armes de guerre, puisque c'est de l'arme de guerre. Moi, je vais prendre déjà ce qui va bien dans cette affaire, parce qu'après, c'est mmh. c'est une un fait divers qui est extrêmement grave. Euh, il faut quand même relativiser. Euh, c'est des grands euh, voyous cagoulés qui font une démonstration de force. C'est de l'esbrouf. Ils sont pas allés euh, tirer ou abattre bien sûr. Euh, un individu. Donc, il faut, faut reprendre les faits. Euh, c'est effectivement euh, du milieu, euh, d'après mes informations, euh, stupéfiants, euh, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, où, euh, où ça se passe pas bien et il y a une démonstration de force. C'est totalement inacceptable. Mais ils viennent pas euh, abattre quelqu'un comme on a pu le voir ce week-end à Marseille, premier point. Et deuxième point, c'est la très belle action de la police qui a réussi à les poursuivre, à les neutraliser. Euh, je ne crois pas que les policiers se soient fait tirer dessus, hein, sous réserve que je n'ai pas toutes les infos. En revanche, comme il y a eu exhibition de l'arme de, de guerre euh, dans les conditions de, de, de la loi, le, le policier a neutralisé l'individu qui en avait une et je crois qu'il y avait des armes de guerre également dans le coffre. Donc euh, c'est une belle opération de police parce que ce, ce groupe-là est neutralisé. On est à Grenoble. Euh, moi, je ne veux pas non plus euh, faire comme si tout allait bien, mais Grenoble, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu du milieu, mmh. il y a toujours eu du trafic. C'est une sûr. ville dure.
0: Et ça date d'il y a 40 ans. Ça date d'il hein.
12: y a très longtemps, comme pas, Marseille, d'ailleurs. Bon, pas Éric que, Piolle. Hein. Sauf que là, oui, non, c'est ni Éric Piolle Non, non, euh, non. non. Des... Dire. Et...
0: Bah oui, le trafic de Sup et le proxénétisme, ça date non, des
12: non, années. Euh, est... On est sur 70, un sur, sur ces, ces villes dites de milieu, où d'ailleurs, ça transite. Ce sont des villes qui sont très suivies par les réseaux de la police judiciaire, enfin, par les effectifs de police judiciaire. Après, ce qui est qui est à retenir, c'est qu'il y, y a un sentiment de, de toute tranquillité où des voyous cagoulés se mettent dans la rue et se postent devant un commerce avec une Kalachnikov. C'est là où euh, on peut quand même s'interroger sur l'état d'esprit de ceux qui ont fait ça.
0: Maître Golnadelle, effectivement c'est ça, c'est on marque son territoire. On est euh, au vu, au sud, tout le monde en plein centre-ville oui. à Grenoble et on, on ouvre le feu à la Kalachnikov même si on tire en l'air.
8: Oui, enfin, je, voudrais, je voudrais faire quand même quelques remarques périphériques par rapport à ce qui vient d'être dit et très bien dit. Euh, on ironise beaucoup sur les états unis où les, où les armes sont en vente libre. Mm -hmm. Mais l'argument des Américains, c'est de dire que en Amérique, euh, même les gens honnêtes ont le droit de se défendre. Aujourd'hui, aujourd il n'y a que les malhonnêtes qui peuvent très facilement, pas facilement, très facilement mm -hmm. et à très bon marché euh, se servir d'une kalachnikov. Deuxièmement, euh, le milieu grenoblois a toujours existé. Sauf qu'il n'y a plus de milieu, ou plutôt le milieu est atomisé. Et euh, voilà, euh, je ne sais pas quel est, mais il est très possible que le, le, celui qui a utilisé Akalachnikov était pour régler, c'était pour régler un compte à un autre membre de ce milieu oui. atomisé. C'est ce que si disait le voulez. commissaire Lebar. Hein non, mais tout. voilà, mais mmh. il n'y a plus de, euh, mmh. le milieu avait ses lois. Euh, ce, ce milieu atomisé mmh. n'a plus de loi du tout. Mmh. Et parmi les lois du milieu, c'était éviter de, de, de tuer euh, ses confrères et d'autre part, éviter de tirer sur les policiers. Ces lois-là n'existent plus, si vous voulez. Euh, il faut bien comprendre ça. Et bien entendu, M. Eric Piolle, euh, maire écologiste de Grenoble, n'est certainement pas l'inventeur du non. milieu grenoblois. Il n'empêche que l'un de ses premiers actes de gouvernement, si j'ose dire, quand il est arrivé à Grenoble, c'était de supprimer... La, la vidéo la vidéo de de, de rue, Caméra des caméras de surveillance, merci, ce qui montrait sa grande euh, implication dans les problèmes il de sécurité. Il en réinstalle,
0: il en réinstalle sous et la bah pression oui. notamment du ministre de l'Intérieur et des policiers. Louis voilà. sur ce qui s'est passé à Grenoble ou, oui. et à Marseille je, aussi. je rebondis
7: sur ce que vient de dire euh, David Lebar, euh, au sujet de votre parcours, ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'il y a 25-30 ans, vous ne saisissiez quasiment jamais d'armes, et aujourd'hui, vous en saisissez beaucoup. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète euh, par rapport aux années à venir. Parce qu'en fait, là, toutes ces armes, souvent, sont issues de, euh, qui viennent des Balkans. Donc, euh, les, euh, la fin des oui. guerres, euh, qui était euh, quasiment à nos portes. Et je me pose réellement la question, euh, avec le million, les millions d'armes qu'on est en train d'envoyer à l'Ukraine, pour se défendre, c'est un pays, euh, faut reconnaître, qui est euh, mafieux aussi. Euh, qui la mafia touche le monde politique, touche mmh. les armées en Ukraine. Et la question que je me pose, c'est quelles vont être les conséquences de la circulation de ces armes au lendemain du conflit. Ça ne veut pas dire que euh, non, il, ne pas aider, conflit, hein. voilà. il ne faut pas aider. Il ne faut pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, apporter son aide à l'Ukraine. Je dis simplement qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Quant à la circulation de ces armes, et avec quand même en France un terreau euh, extrêmement propice, extrêmement favorable euh, à l'acquisition de ces armes. Je vois les, les prix, euh, non mais aujourd'hui, il même pas besoin d'aller sur le Darknet, euh,
0: ah bon, vous vous trouvez ça, trouvez et vous ça assez facilement. Et vous une oh, pour pour tôt, acheter, entre vous.
7: 400 et 600 euros, vous avez une Kalachnikov assez facilement. Ah, bon, et, vous pouvez le faire là. Et c'est livré. Euh, euh, oui, je pourrais <rire> le faire. Je... vous
0: l'expérience. Mais alors, je
7: le ferai avec, sous couvert du, euh, du oui, commissaire oui, David Lebar, parce, du parce le Bar, que je, je pas avoir d'ennui ce que Mais ce que je trouve terrifiant, c'est que la Kalachnikov, avant, ça valait beaucoup plus cher. Aujourd'hui, en fait, il y en a tellement sur le marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y en a tellement que du coup, les prix sont cassés. Alors après, il y a les Rolls. C'est les Kalachnikov qui viennent de Russie. Les Chinois sont un peu moins bonnes. Mais, mais globalement, non. vous en trouvez assez Malheureuse... facilement. On on trouve, trouve
12: malheureusement sur des applications bien connues des jeunes. Je ne vais pas les nommer. Euh, il suffit de gratter un petit peu et on trouve malheureusement des vendeurs euh, qui vous proposent d'acheter ce type d'armes euh, et des munitions comme d'autres crimes. Mais ça, c'est aussi le, que
0: fait le, le monde
12: du criminel qui va passer dans le numérique. On le sait, mmh. la police va devoir s'adapter à ça. Mmh. On a un basculement dans le monde du numérique. Il n'y a pas besoin d'être un grand informaticien mmh. pour trouver une arme. C'est regrettable, mais il va falloir aussi qu'on s'adapte pour lutter contre il ces nouveaux que... modes de vente, mmh. sachant qu'un mode d'expédition, je l'ai vu aussi dans une affaire, vous recevez les pièces euh, euh, par des colis séparés. Et puis au final, l'arme, elle arrive au complet euh, de façon assez facile, beaucoup trop facile.
0: Il y a un vrai risque que les armes envoyées aujourd'hui en Ukraine puissent revenir plus tard. Louis hein, Dragnel a, a le... raison,
12: mais il y en a déjà tellement maintenant que c'est maintenant tout de suite qu'il faut lutter. Et ce risque-là, mm -hmm. ça va être le risque de demain, ça ne va pas arranger le marché. Mm -hmm. En tout cas, c'est un risque qui n'arrangera pas le marché.
7: Mais pour ça, par rapport aux nouvelles formes de criminalité, et euh, par exemple, le ministre de l'Intérieur en parle beaucoup, Gérald Darmanin, euh, il faut aussi adapter notre droit. Aujourd'hui, c'est quand même hallucinant que sur... Euh, toutes les affaires de, de, de police judiciaire, donc de, de trafic de stupéfiants, c'est quasiment impossible d'aspirer de, des communications WhatsApp, des communications cryptées. C'est matériellement pas possible, et donc tous les dealers, les trafiquants de drogue et les trafiquants d'armes savent très bien, ils ne passent plus du tout de coups de fil avec de la téléphonie classique. Donc en fait les interceptions de sécurité, les écoutes euh, oui. sont extrêmement pauvres et il n'y a que en procédure terroriste aujourd'hui euh, qu'on peut euh, se doter des moyens et encore, même si c'est quand même très compliqué parce que par nature le crypté oui. est difficile à casser, mais, mais ce qu'il faut c'est adapter très rapidement notre législation euh, oui. non, mais ça, ça paraît complètement anodin mais euh, aujourd'hui la police ne peut plus savoir quand il y a un appel euh, WhatsApp entre deux dealers pour savoir où est-ce que va être euh, envoyée une cargaison euh, aujourd'hui la police matériellement ne peut pas intercepter ces conversations quand elles sont sur WhatsApp euh, ou Telegram.
0: Nathan verre, euh, la guerre qui prend des formes très très variées sur Internet, on peut acheter n'importe quoi.
6: Oui, et en effet, cette question de dire que ce milieu-là existe depuis des depuis décennies, mais le fait, ce que vous décriviez, qu'il y ait des armes maintenant, et de plus en plus, et ce que vous, vous perceviez, comme et j'étais d'accord avec vous, euh, comme une, quelque chose de plutôt, enfin pas positif, mais de heureusement qu'ils n'avaient pas tiré, qu'ils étaient -ils venus juste pour faire de l'esbroufe et intimider la population dans les rues, je trouve ça presque... Je ne vais pas dire encore plus inquiétant, mais ça, ça montre bien que la portée symbolique, là, c'est de se dire on se substitue à la police. On, les gens armés que vous allez ça. voir dans la rue, ce ne sont plus des policiers, ce ne sont même pas des militaires ou des gendarmes, ce sont les membres des, des, mafie, des mafias euh, qui, qui agissent ainsi. Et en effet, si rien ne change, la, la grande question, c'est celle que vous posiez, c'est que là où c'est très très dangereux, c'est que ça peut amener à la constitution de, de milices. Quand, regardez des pays où c'est n'est pas comparable parce que c'est des ampleurs beaucoup plus importantes. Mais en Amérique du Sud où vous avez des mafias qui sont euh, toutes puissantes dans les villes, dans les métropoles, et mmh. où il y a des, des crimes, des règlements de compte, des gens armés en permanence dans la rue, bah, ça conduit les, les citadins, les urbains, les bourgeois, en quelque sorte, à, fait, à constituer des sociétés de sécurité privée qui euh, se développent de plus en plus et qui concurrencent la police. Donc ça, c'est le risque, évidemment, à éviter, parce que ça, ce serait la désintégration, en quelque sorte, mmh. euh, de, notre, de notre société. Et, et la dernière question que ça pose quand même... C'est que naturellement, M. Piol n'est pas responsable de la situation, ce serait absurde de le dire. Mais enfin, quand on voit une ville où ce problème existe de manière euh, importante, que les choses ne changent pas, c'est quand même euh, une décision que de dire qu'on va réélire ce maire-là. Je veux dire, euh, c'est quand même une possibilité. Vous voyez qu'il y a un problème dans une ville, il existe peut-être depuis oui. 40 ans, mais que la mairie en place ne fait rien pour le régler et que ce problème continue d'augmenter, vous décidez de remettre dans votre euh, isoloir le même bulletin de vote c'est une non. décision, euh, on, peut les, on peut estimer que ce n'est pas les, le problème le plus grave dans une ville, la sécurité, hein. mais en tout cas, c'est quand même une décision qu'il faut mmh. interroger.
0: Commissaire Le Mars, alors pas sur le volet politique. Hein. Oui, non, mais sur le volet, volet euh,
12: vidéoprotection, moi je voudrais dire quelque chose pour que tout, tout le monde comprenne. La, la vidéoprotection, surveillance, mais protection, c'est le terme mieux admis, ça, ça n'empêche pas pas le crime en tout cas rarement en revanche c'est un sacré outil de résolution du crime mmh. voilà parce que les gens ont tendance parfois à croire que mais écoutez euh, vous auriez fait quoi si vous avez eu la caméra alors sur l'ordre public ça aide hein, quand même ça aide à gérer le temps réel tout ce qui est mouvement de foule contestation sociale sur le crime c'est vrai que ça n'empêche pas rarement en revanche c'est un sacré outil pour travailler moi je connais plein d'affaires où euh, d'une petite image on arrive à remonter et à aller Merci. loger comme on dit des, des criminels ou des délinquants donc voilà ça me paraît quand même important on, de on le dire de
0: cette et, et ça dame me paraît à, à Cannes qui a été violente... Bien sûr, vous savez, par deux ah, ou ben, trois voies et on on voit ans. Le crime, alors après, c'est On les a récupérés assez vite après. Euh, on fait une toute petite pause de temps du rappel des titres <coughs> de l'actualité. Il est 18h, bientôt 30 sur CNU et sur Europe 1. Sandra Chambaud.
2: Alexis Kohler à son poste à l'Elysée, ce malgré sa mise en examen le 23 septembre pour prise illégale d'intérêt. Le bras droit du chef de l'État depuis 2017 est visé dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour trafic d'influence dans cette affaire. En Russie, la journaliste Marina va recherchée. Les autorités évoquent une affaire pénale sans plus de précision. Son avocat précise qu'elle ne se trouve pas à l'endroit où elle devait être jusqu'au 9 octobre. Il n'a pas donné d D'informations sur sa localisation actuelle. Marina Ovsianikova est connue pour avoir brandi une pancarte à la télévision dénonçant la guerre en Ukraine. Le Nobel de médecine au Suédois Svante Pabo, chasseur de l'ADN préhistorique, Il a été couronné ce lundi pour le séquençage du génome de l'homme de néerdendal et la fondation de la paléogémonique. Il a, également été nommé, il a également mené des travaux sur les malades du Covid-19.
0: Ah, l'homme de Néandertal, tant de spécimens dans notre monde. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On continuera à parler de sécurité. à tout de suite. 18h34, on est en hors direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On continue à parler de sécurité avec cette agression d'un nonagénaire, porte de la villette, 92 ans. Ce pauvre homme a été subi jusqu'à chez lui par une toxicomane qui l'a frappé à plusieurs reprises, l'a dépouillé. Son état de santé inquiète au plus haut point les médecins. On va écouter son fils qui témoigne de cette agression ultra violente. Explication Corentin Brion et le PNI Moktad.
11: C'était le 9 septembre dernier, porte de la villette à Paris. Jean-Baptiste. Un homme de 92 ans est agressé par une toxicomane en se rendant au domicile de son fils.
12: Mon père s'engage dans le hall, il s'apprête à monter les escaliers qui mènent à mon appartement. Et au moment où il commence à monter, il reçoit un gros coup de, de matraque sur la tête. Enfin, on suppose que c'est une matraque souple, avec un plomb à l'intérieur. Il ne peut pas crier, mais malgré tout il se retourne et il commence à se battre avec l'individu.
11: Jean-Baptiste se rend alors compte que son agresseur est une femme et arrête de se battre. Il est poussé vers le sol, roué de coups et se fait voler son portefeuille. Retrouvé par le gardien de l'immeuble inanimé, il est hospitalisé entre la vie et la mort. Son fils, désormais dans l'attente, est très inquiet.
12: Les médecins ont une, ont une espérance de vie pour lui de maximum de six mois après ce choc. Euh, moi, j'espère un peu plus parce que parce qu'il euh, il avait encore la possibilité de mener une vignée, euh, je ne sais pas, un an, deux ans, peut-être plus.
8: Mais Franchement, je suis euh, terriblement peiné.
11: Une plainte a été déposée le 12 septembre dernier et la toxicomane, elle, interpellée quelques jours plus tard à proximité d'un camp de consommateurs de crack.
0: Comme il sort le bar, on est là sur la problématique très particulière du crack et une agression d'un monsieur de 92 ans. Tout est permis désormais
12: Non, mais sur le crack, il n'y a, a rien de permis parce qu'il n'y a rien de compris. C'est des gens qui sont dans un état de délabrement intellectuel et de manque qui mmh. fait qu'on peut assister à des agressions qui n'ont aucun. Euh, aucun fondement à part de récupérer de l'argent pour acheter sa dose. Donc en fait, c'est le crime abominable sur une personne âgée. Déjà, c'est extrêmement choquant quand on, a, quand on a affaire à des personnes vulnérables. C'est un monsieur âgé. Euh, moi, je connais bien ces populations accro au crack. Hein. J'ai travaillé dans les quartiers nord de Paris. J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. Euh, c'est là où je conteste euh, la politique de sécurité qui est menée depuis des années. Parce qu'on voit bien l'échec. Euh, les opérations de voie publique pour les déplacer, mmh. ça n'apporte ça rien à personne. Et tout de mauvais à ceux qui se retrouvent avec ces populations-là en bas de chez eux. Le, la réponse pénale elle est compliquée il ne faut pas non plus vendre euh, ce qui est difficile à vendre c des, le, le trafic de craques, c'est des microstructures, c'est un cuisinier de crack euh, qui a quelques clients, tout ça est très euh, désorganisé, il y a mieux à faire cest à euh, il sur cuisine le... la drogue c'est ça oui ça se cuisine, hein. c'est-à-dire bah, que vous faites cuire c'est de, hein, de, de, de la cocaïne, la cocaïne euh, que vous okay. faites cuire vous faites des petits cailloux, c'est pas très cher ça s'adresse à, à une population qui est euh, en général accro très vite, qui, a, qui est très désœuvrée, mais comme vous êtes accoutumé de façon très forte, après il vous faut votre dose et, euh, et dans les doses, eh ben, j'ai vu des gens se se prostituer pour une dose. J'ai vu des gens agressés, j'ai vu des gens tenter de tuer. C'est absolument épouvantable et je pense qu'il y a un ou deux angles morts sur cette politique qu'on doit mener, tous. C'est de considérer, moi je considère que ces gens-là dans un premier temps sont dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui et qu'il faut les mettre dans des structures psychiatriques contre leur gré pour ensuite les rentrer dans un circuit médical. Et ça, cet angle-là n'a pas été pris. Euh, on le fait bien avec des gens qui ont perdu la tête, qu'on trouve sur la voie mmh. publique. Hein. Il y a l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police à Paris. On devrait tenter ça. Je crois que le préfet Nunez n'y est, euh, est pas hostile. En tout cas, il va tenter. Euh, mais si on continue à attendre de la police, qu'on règle le problème avec tout le milieu mmh. associatif qui est autour de ces gens-là, on voit... Là. Moi, j'ai commencé pour euh, rappel... Euh, il y a 25 ans, il y avait une dizaine, 15, 20 consommateurs de crack on appelait ça hein, un petit campement. Aujourd'hui, c'est des centaines de personnes, enfin, c'est pas possible euh, de se retrouver avec des agressions pareilles. On voit bien qu'il y a des choses à faire qui n'ont pas encore été faites, il faut tout tenter.
0: Là, on est porte de la villette, hein, sur l'agression de ce monsieur de 92 ans, Louis Dragnell, point de fixation euh, du crack régulièrement évacué, mais juste déplacé en réalité.
12: Mais ça sert à rien les
7: évacuations. En fait, juste. De... Enfin, c'est le degré zéro d'une stratégie policière. Enfin, je parle sous votre contrôle. C'est très bien pour les habitants, momentanément, mais en fait, si on ne fait que déplacer c'est le problème, ça, ça sert strictement à rien et je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, le, pour... Enfin pour les consommateurs de crack qui ne sont n'ont plus aucune maîtrise d'eux-mêmes, puisque c'est la drogue, l'une des pires qui soit, accoutumance dès la première dose quasiment, et euh, dépossession totale de ces moyens où les gens sont complètement dingues, bien en fait, il faut les interner d'office, effectivement, en, en hôpital psychiatrique. Euh, oui, et, il n'y a
0: pas de place. Hein.
7: Oui, il n'y a pas de place. Donc il faut créer... En fait, il y a une surreprésentation... Non mais ça, c'est mmh. un, un phénomène qui est, qui est assez peu exploré aussi. C'est la surreprésentation... Euh, du, du nombre de personnes qui ont des problèmes psychiatriques dans la délinquance. Mmh. Je ne psychiatrise pas la délinquance, mais je mmh. pense que pour beaucoup de personnes, il faudrait qu'on puisse leur apporter une solution euh, dans un, une unité psychiatrique pour, pour d'abord protéger la société et ensuite protéger euh, ses, Après, les personnes elles-mêmes.
0: Après, il y a la question du trafic en lui-même. Il y a des dealers, mmh. il y a des importateurs. On sait que la drogue vient de Guyane la plupart du temps. Qu'elle est ensuite transformée sur le sol français.
12: Alors sur le crack, c'est particulier hein, parce que la, la plupart euh, des euh, de la provenance du crack, c'est de la cuisine locale, c'est des mmh. c'est hein. les c modou, c'est des petites cuisines locales. Je vous dis, il y en a en Seine-Saint-Denis, il y en a dans le nord de Paris. Modou, ça des... veut
0: dire quoi
12: C'est bah, le, le, le terme hein, couramment employé pour ceux qui cuisinent le crack. Bon, je pas après, Je vais pas là, voilà, je vais je vais pas faire de stigmatisation, mais il y a un autre angle mort, c'est que oui, la plupart pas. de ceux qui cuisinent ça, sont pour la plupart des gens en situation irrégulière, et encore une fois, c'est le sujet de la reconduite. Alors évidemment, ils trichent sur leur identité, évidemment c'est compliqué, évidemment c'est des procédures lourdes à monter, il y a des efforts à faire du côté des pouvoirs publics pour nous faciliter ces procédures-là, parce que là on est on part de zéro hein, si on doit tout remettre sur la table, mais je veux dire... Le, la, la certitude, c'est que déplacer les populations, on voit le résultat. Hein, tout le monde se plaint. On finit par soulager les uns et en punit les autres. Et l'angle pénal euh, est relativement faible, en tout cas sur les sur les consommateurs, sur les dealers. Il n'y a pas d'état de, de, d'âme à avoir, faut leur mettre le compte. Mais il faut la procédure pour les expulser. Et puis je crois, moi, je suis persuadé qu'il faut absolument, parce que on ouvre bien des cuisines, euh, pas des cuisines, pardon, des, des salles de shoot. Oui. Bon, voilà. Si les pouvoirs publics ont les moyens d'ouvrir des salles de shoot, des salles de consommation de réduction des oui. risques ils peuvent peut-être bien réfléchir au fait qu'il faut ouvrir des structures psychiatriques dans l'intérêt général. Il me semble que c'est quand même une priorité, surtout bien que sûr. les salles de shoot, en plus, c'est plutôt un échec si on devait en parler sur ce plateau.
0: Maître Golnadel et ensuite Nathan Devers, sur ce problème des du crack.
8: Toxicomane ou pas toxicomane, attaquer un homme de 94 à 14 ans, je pense que ça montre le degré de civilisation ou d'incivilisation dans mmh. lequel mmh. nous nous trouvons. Et bien évidemment que... Euh, le marché, d'ailleurs, c'est le producteur et le consommateur, mmh. hein, très souvent. Et le marché est largement trusté par les, par les migrants. Ces migrants que la mairie de Paris disait vouloir accueillir avec plaisir. Bon, ben on en est là.
0: Euh, Nathan Devers, <coughs> sur ce problème qui est à la fois un problème sanitaire, on l'a évoqué, mais aussi un vrai problème sécuritaire désormais.
6: Sécuritaire est un problème politique, parce que c'est vrai que la réaction, en fait... Presque l'unique réaction qui a été adoptée pour l'instant face à cela, ça a été l'attentisme. L'attentisme déguisé en action politique. C'est là d'ailleurs que c'est particulièrement hypocrite, avec ce que vous disiez, des évacuations qui ne servaient à rien à part à déplacer géographiquement le problème, c'est-à-dire à lui assigner des nouvelles victimes d'un nouveau quartier à quelques rues de là. Et Troisième caractéristique, c'était le déni de la responsabilité. Étant donné que c'est un problème qui est un petit peu au carrefour entre la préfecture, la mairie, l'intérieur, Cha chaque dirigeant politique estimait que ce n'était pas euh, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire et que c'était de la faute de quelqu'un d'autre. Et parfois, on a vu certains responsables euh, euh, instrumentaliser cette affaire pour euh, critiquer euh, un rival, euh, quelqu'un en face, dans une autre institution, etc. Et derrière, vous voyez des vies qui sont euh, concrètement euh, brisés depuis des mois. Des riverains qui n'ont pas, je dirais, d'arrière-pensée politique dans la tête, mais qui juste font part, créent des collectifs, et font part du fait que la situation est insupportable, invivable pour eux, qu'ils euh, ne peuvent pas déménager. Euh, en tout cas, par exemple, pour ceux qui sont propriétaires, leurs appartements sont absolument invendables. Le, euh, donc oui. ils sont enfermés, assignés à résidence quelque part, dans une vie qui est intenable. Et si vous voulez, vous voyez des drames humains qui sont terribles, quelqu'un qui a 92 ans, qui, est peut qui va peut-être malheureusement décéder euh, à cause de ce qui lui est arrivé, euh, euh, il faut attendre quoi pour sortir de cet attentisme déguisé en action
0: mmh. Tout le monde se renvoie la balle, le commissaire de mars, hein l'État, euh, la mairie, euh, la préfecture de police
12: Mais l'État, euh, il assume la grande part euh, du, du sujet, je vous dis, le, imaginez un commissaire de police ou un préfet de police à qui manque le levier de la simplification procédurale pour tout ce qui est reconduite, parce que le, ce sujet-là, c'est un sujet politique, hein. il faut déjà les, les, les visas consulaires pour les gens qu'on identifie, pour pouvoir les renvoyer, Vous, on en a suffisamment parlé, puis il y a le levier pénal qui n'est pas entre, non plus entre les mains de, de celui qui a l'autorité de, de police. Donc quand il vous manque les deux leviers, c'est toujours pareil, on peut interpeller à tour de bras ce qu'on fait, on l'a déjà testé, on peut déplacer, on peut les mettre à des endroits où ils sont moins nuisibles, mais s'il n'y a pas le levier reconduite, si c'est des étrangers euh, qui en plus commettent des troubles graves à l'ordre public, on accessoirement ils vendent de la mort en plus hein. on peut les poursuivre euh, sur des affaires euh, enfin avec des, des, des chefs d'inculpation très lourds et s'il n'y a pas le levier euh, pénal eh ben, on sera impuissant donc euh, l'État se renvoie à la balle à lui-même parce que il euh, y a des jeux aussi obscurs euh, moi j'ai vu euh, tout un tissu associatif autour de ces populations que certains ont tendance à présenter comme des victimes certes, hein, moi je ne suis pas le dernier à dire que c'est des victimes, les consommateurs de crack mais derrière il y a des criminels et les victimes il faut aussi les amener dans le chemin quand elles ne veulent pas y aller elles-mêmes il faut les amener de force, moi je maintiens que si on les amène pas de force. D'abord, il y en a certaines qui rentreront dans le circuit médical, et puis celles qui, qui n'y consentent pas, bah, on pourra toujours se poser la question de la réponse pénale.
0: Ça veut dire que les policiers sont découragés à ce non. de phénomènes
12: Mais c'est ça qui non, est formidable ils chez de, les policiers. C'est que d'abord, il y, y a une résilience. Moi, j'ai jamais vu un policier tourner la tête. J'en mm. connais plein qui ont des histoires de multi-réitérants à 80 faits, qui savent très bien qu'il y en aura un 81e. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas interpellés. La police, elle a ce mérite-là. Par contre, ça commence à être une prise en compte, et dans la police, et parce que vous le montrez aussi dans les médias que les outils nécessaires pour que la réponse sécuritaire soit au rendez-vous, c'est plus sur les seules épaules de la police. Et ça, c'est une forme de soulagement parce qu'on se rend compte que, nous, c'est nous, toujours nous qui prenons les reproches sur la voie publique. Vous savez, les victimes, euh, qui elles viennent voir Elles viennent voir les policiers parce mmh. qu'ils sont accessibles. Les magistrats, c'est pas un reproche. Ils sont dans leur bureau, ils sont pas accessibles. Donc les gens ne comprennent pas que la délinquance continue et les policiers sont les interlocuteurs de la rue. Donc euh, on aimerait bien ne pas être que ceux qui essuient les, les reproches, mais on aimerait être en charge d'une d'un résultat qui n'est pas que sur nos épaules. Bah, le problème, un
0: dernier que, mot de Vous règle. êtes
12: ce qu'on appelle quand tout a échoué. Euh, quand euh,
7: les vies familiales ont échoué, quand le système scolaire, quand l'éducation, quand euh, l'immigration, quand tout a échoué, en fait vous êtes le réceptacle de tout ça. Donc c'est à la fois la noblesse de votre métier parce que c'est euh, c'est très humble euh, et en même temps effectivement il y a une part d'ingratitude. Ce que je note simplement, c'est que ce que je trouve euh, très intéressant de ce que vous dites sur, sur la partie immigration, euh, en fait... Ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements, et le gouvernement actuel en fait partie, qui continuent de faire venir, qui maintiennent le flux avec entre 270 et 290 000 immigrés légaux par an, plus les illégaux, et, et ensuite qui déplorent les conséquences de, de, de cette politique. Et en fait, il y a un moment donné, il va falloir... Euh, voir cette politique en, en toute cohérence et qu'on voit qu'il y a une surreprésentation des délinquants, des étrangers dans la délinquance, eh bien il va peut-être falloir se poser la question de réduire au moins bien le sûr. flux de l'immigration avant de s'attaquer au stock des immigrés qui sont présents sur le territoire français, qui ne sont pas assimilés.
0: J'aimerais qu'on regarde quelques minutes pour évoquer ce qui s'est passé hier lors de la manifestation à Paris. On soutient aux femmes iraniennes qui, vous le savez, se, se battent au péril de leur vie pour enlever leur voile dans tout l'Iran, après la mort d'une jeune femme de 22 ans. Il y avait une manifestation en place de la République avec beaucoup de femmes, beaucoup d'Iraniennes en exil, hein, qui soutenaient évidemment leurs consoeurs, leurs sœurs, leurs mères euh, qui sont là-bas en Iran et qui risquent leur vie. Et, et il y avait aussi euh, certaines femmes politiques, notamment Sandrine Rousseau, qui a été copieusement huée, sifflée, euh, lorsqu'elle a tenté de prendre la parole. Écoutez un tout petit extrait de ce qui a été dit au moment où elle, est, elle a tenté de prendre la parole. Dehors, collabo. Sandrine Rousseau n'a pas réussi à continuer euh, sa prise de parole. On va écouter ce que disaient les militantes euh, qui l'ont sifflé euh, il y a, hier après-midi.
2: On est
4: des Iraniens. On fait manifestation pour l'Iran. C'est pas pour cette dame-là. Lorsqu'il s'était agi de de dénoncer les poupées sans visage qui étaient vendues dans des
1: boutiques fondamentalistes. Euh, Madame Rousseau avait prétendu qu'il s'agissait
4: de... de euh, elle avait balayé d'un revers de main ce grave problème. Elle a été huée parce que généralement, elle défend toujours les femmes ici qui portent le voile, celles qui font du prosélytisme islamique. Elle défend les, les hommes aussi qui sont islamistes au sein de son parti
3: et dans d'autres partis de la gauche. Et nous, nous n'en voulons plus. Cette elle est pour le port du voile. Elle, est, elle, elle... Elle n'est pas là pour, euh, pour défendre les femmes iraniennes, elle est là pour
0: sa cause à elle uniquement. C'est une vendue, c'est tout. Elle n'a rien à faire là. Voilà pour ces réactions violentes au passage de Sandrine Rousseau. Étonnant, euh, Louis Dringel ou pas Je
7: trouve que c'est un cocktail parfait. Il y a rien à ajouter. Tout est dit euh, dans la, les voix qu'on vient, les sons qu'on vient d'entendre, euh, et ça montre euh, toute l'absurdité, l'hypocrisie euh, du double discours permanent de Sandrine Rousseau, euh, qui est toujours la. Elle from... dit qu'elle
0: défend la liberté des femmes, c'est-à-dire qu'elle puisse porter le vol, voile. Oui, ou mais c'est défend... trop facile. C'est ce qu'elle dit.
7: Euh, oui. Voilà. Enfin,
0: elle dit je, je suis pour que les femmes soient libres. qu'elles puissent le porter, qu'elles enfin, puissent sa... ne pas le porter. S'agissant
7: du de l'Iran, elles sont absolument pas libres de le porter. C'est euh, pour ça qu'elle était à la manipulation. Euh, voilà, et, euh, on est d'accord. Et s'agissant de ce qui se passe en France, en fait, euh, les, soit vous êtes pour l'émancipation des femmes, soit vous l'êtes pas, soit vous êtes favorable à ce qu'elles puissent le retirer le plus possible, soit vous défendez euh, le contraire. Mais mmh. euh, cette espèce d'ambivalence euh, à géométrie variable, quand ça l'arrange électoralement, euh, condamnation avec les, des sanglots dans la voix sur, par rapport à des postures internationales. Voilà, je trouve que, euh, en tout cas, ce qu'on vient d'entendre est très intéressant, parce que ce sont pas... Je ne pense sûr. pas que ce soit des femmes
8: politisées qu'on vient d'entendre, ah oui. c'est des gens qui étaient vraiment là, venus spontanément pour les iraniennes. Euh, pour les iraniennes.
0: Maître Golnadel, Nathan
8: ah, Je crois que les gens qui étaient à la manifestation, notamment les femmes qui se sont exprimées, ne se sont pas trompées. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas que Mme Rousseau qui était huée, Manon Aubry aussi... Oui de la France Insoumise, elle est également, et, je veux dire, ce qui est effectivement hué, c'est l'islamo-gauchisme. C'est le fait de euh, considérer que euh, finalement le seul, le seul euh, homme honni, euh, c'est le mâle blanc. Mmh. Le mâle oriental, euh, portant turban, euh, il n'est pas, pas détestable. Euh, et au pire, du pire, du pire, euh, la concession qu'ils veulent bien faire, qu'elles veulent bien faire, c'est de renvoyer dos à dos la République islamique et la République laïque. Autrement dit, euh, oui, euh, euh, dans, oh, il faut pas, il faut pas obliger les femmes oui. iraniennes à, à, à porter, porter le voile, mais, mais symétriquement, il faut permettre aux femmes euh, musulmanes françaises de, de le porter. porter. Ça n'est, ça n et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que. Madame Rousseau a tenté d'expliquer sur une chaîne publique qu'en réalité, elle avait été huée... En tant que femme, Le, la, la, la foule, la foule mmh. était sans, sans doute sexiste parce que les, les mmh. femmes auraient été huées et elle avait nommé également Mme Rossignol. Qui aurait, Rossignol. Alors que Mme Rossignol a fait une protestation demeurant euh, compréhensible parce que Madame Rossignol n'a pas été identifiée pour cause comme une islamo-gauchiste et elle a pu s'exprimer normalement à une manifestation contre les Mollas.
0: Euh, Nathan Devers Qu'est-ce que ça dit
8: Alors, dans le cas de Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau avait fait une déclaration où elle avait dit que le voile pouvait être un embellissement.
0: Absolument.
6: Donc là, vous voyez... Un
0: embellissement de la femme. Un
6: embellissement de la femme. Elle faisait une forme, je trouve, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, une forme de promotion... Euh, d'un vêtement qui est un vêtement religieux. Ce qui, dans un État laïque comme la France, n'est pas possible pour euh, un homme ou une femme politique. Ça s'appelle une sorte de glissement théologico-politique. Ça n'a pas sa place. Donc, euh, je ne sais pas exactement si c'était... En, en pensant à cela que euh, certaines personnes l'ont eu, c'est possible, ou en tout cas des déclarations de cette nature. Mais par-delà euh, par cela, moi, il y a quand même une question qu'il faut se poser. Est-ce que ces manifestations en Iran, et le soutien international à ces manifestations, est-ce que c'est contre le voile – Vêtements religieux que certains voient comme un vêtement de soumission, on va pas rentrer dans le débat, ou est-ce que c'est contre l'obligation de la part d'un État ou de qui que ce soit d'agir de telle ou telle manière religieusement, et notamment par le vêtement est Autrement clair. dit, est-ce que c'est une manifestation contre oui, le voile ou pour mais la liberté mais... Et je pense qu'il y a des gens, peut-être à cette même manifestation, qui y allaient, comme dans plus de politique d'ailleurs, pour des raisons différentes. Moi, euh, bon, personnellement, oui. euh, je ne vais pas dans des manifestations quelles qu'elles soient, même quand je suis d'accord avec la cause. Si, si ça avait été le cas, j'y serais allé. Mais j'y serais allé pour défendre la liberté, ce qui inclut donc, c'est un débat philosophique intéressant, mais ce qui inclut donc la liberté même de s'aliéner, à supposer que le voile soit euh, objectivement une aliénation. Mais ça inclut cette, cette, cette liberté-là. Oui. Le, le, le voile Macron
8: cache euh, la forêt euh, de la dictature, si j'ose dire, euh, de la République islamique. Les, les Iraniens de Paris qui viennent manifester, ça transcende, croyez-le bien, le problème du voile. La République islamique d'Iran est l'un des États, en vérité, les plus cajolés médiatiquement. Euh, euh, le, parce qu'en dehors de, de cette crise paroxystique sur le voile, les, les homosexuels que l'on pend, les journalistes, les journalistes, les journalistes et, les, et, et les artistes que l'on enferme... Euh, Personne ne bouge. Donc, c'est le, le, le voile, ça n'est qu'une petite partie de l'énorme problème. Mais on sait bien, malheureusement, que si jamais... Ça va trop mal en Iran, les gardiens de la Révolution, mm -hmm. les passes d'Aran tireront dans le tas.
0: Un dernier mot, parce qu'on a beaucoup parlé de Sandrine Rousseau récemment, parce qu'elle a évoqué l'affaire Julien Bayou, accusé de violence par une ex-compagne. On a appris ce matin, euh, je me tourne vers vous euh, comme l'histoire le Lebar, qu'Adrien Catnins, l'ex-compagne d'Adrien là de la France insoumise, avait finalement déposé une plainte après deux mains courantes. Comment est-ce que ça peut se transformer ainsi dans un commissariat euh, Deux mains courantes peuvent se transformer en dépôt de plainte euh, avec une conversation euh, lors d'une conversation
12: Non, alors il y a plusieurs cas de figure. Euh, une femme victime peut décider, après avoir déposé des mains courantes, de passer au stade de la plainte. Mm -hmm. euh, et il y a aussi le cas de figure, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas, où le parquet peut décider d'ouvrir des poursuites malgré le fait qu'il n'y ait que des mains courantes. Euh, après, moi, je ferai un commentaire. J'ai aucune euh, empathie euh, pour euh, pour une affaire dans laquelle un homme aurait levé la main sur sa femme. Je suis juste un peu consterné de voir qu'à chaque étape, euh, c'est d'ailleurs ça euh, sur ça qu'avait joué Jean-Luc Mélenchon de façon encore une fois nauséabonde, c'est de voir qu'à chaque fois, c'est dans la presse et que la, la présomption d'innocence, tout le monde s'en affranchit allègrement puisqu'on est au courant étape par étape d'une procédure de divorce avec ses excès. Donc, je trouve ça consternant pour l'équilibre de la justice. Jean-Luc Mélenchon m'a même, été... même
0: accusé la police d'avoir oui, organisé euh, les oui, fuites. Il Ce que vous démentez.
12: Mais je ne peux pas le prouver. Mais ce, ce que je vois, c'est que le responsable, avant tout, c'est celui qui commet des actes de violence. C'est pas celui qui fait fuiter la, la main courante. Et puis il y a d'autres façons de faire fuiter une main courante. Je rappelle qu'une main courante sur des affaires de violence conjugale, vu que c'est une priorité nationale, systématiquement, elles sont transmise au parquet. au parquet. Donc après, je peux vous dire que le circuit des gens mmh. susceptibles d'en avoir connaissance, il est largement plus large que la police. J'accuse personne, mais je peux de
7: toute façon, et... on l'avait signalement de la main courante, oh. et, pas, et, et ça venait pas de la police. de la police. n'a pas
0: fait sa rentrée parlementaire aujourd'hui, maître Golnadel. Euh, il est jugé euh, avant l'heure ou pas non mais,
8: écoutez, je, Encore une fois, je vous le dis ici, si ne me demandez pas. Et pourtant, Quatennens, c'est ce qui se fait sans doute de plus correct et de plus intelligent au sein de la France insoumise il n'en demeure pas moins qu'il a accepté d'être dans un parti qui a fait de son fonds de commerce son fonds de commerce les violences faites aux femmes la publicité à la lutte, les à, la, à, la lutte oui, les à la lutte à, à la publicité contre euh, les gens qui à raison ou à tort, était mise en cause avant même une, définis, une décision de justice, avant même une mise en examen, comment voulez-vous que ma compassion soit réservée à ces jours-là C'est pas possible.
0: Bon, pas de On termine sur ce sujet pour tout le monde. Moi, je voulais peut-être dire une chose. Allez-y, reste 20 secondes. Euh, euh,
6: Jean-Luc Mélenchon sur, euh, qui a réagi, sur mm -hmm. une autre chaîne d'ailleurs, sur, 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 sur ce qui, tout ce qui s'était passé. Et j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle de l'entendre dire qu'il ne fallait pas que les mains courantes fuite, que la procédure <rire> devait rester confidentielle. Quelle que soit la généalogie de tout ça, mmh. qu'ils en viennent à dire ça, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. C'était une
8: formidable et touchante spontanéité.
0: Merci <rire> à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur News ah, et sur Europe 1. Dans un instant, Raphaël Devolvé et Hélène Zellani pour Europe Soir. Et sur News, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux entaires.